0: Muy buenas noches, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas hoy a un Players Podcast Interweek. Vamos a hacer un aplausito por ahí, porque hay gente por aquí ya en el chat. Y bueno, yo, sin más dilación, voy a presentar a mi compañero, señor Paco Gó. Muy buenas noches. Muy buenas
1: noches. Muy buenas noches a todos los que están ahí, a esos fieles seguidores de Players Podcast. Hoy con muchas ganas de hablar de maquinitas y vamos a traer temas que yo creo que a la gente le van a interesar, ¿eh?
0: pues sí la verdad es que sí perdona tenía la música muy alta perdona ya la he bajado eh, nada vamos a explicar un poquito y a partir de ahora qué vamos a hacer en primer podcast interwiki porque todavía este esta nueva nueva etapa este nuevo programa verdad es eh, porque primero tú y yo pensamos que bueno de vez en cuando mejor te vas a venir por aquí vas a hacer un grateque rate, conmigo tú sabes vamos a hablar de cositas de videojuegos pero al final hombre yo sé que a ti los micros te van atrayendo eh, te va picando un poquito no pues este rollito así de estar con los players está un poquito y, y cuenta al final eh, de lo que vamos decidiendo, venga, cosita que hemos ido hablando.
1: Bueno, al final esto es, es recordar aquellas etapas nuestras que nosotros quedábamos en nuestro mítico Interweekend. Totalmente. Que quedábamos para, para vernos esos cubatillas con la música de los coches, que en realidad lo que poníamos era música friki, poníamos hasta las bandas sonoras de Dragon Ball. Y lo que hablábamos era de, de los juegos que estábamos jugando, de las películas que estábamos viendo, de esas series que estábamos viendo, y a ver qué nos parecía y nos recomendábamos cositas. Y es un poco recuperar ese espíritu, ¿no? De, de, de esos juegos que estamos jugando, de, de esas noticias que hemos visto que nos interesan, ¿no? Y comentarlo entre nosotros, esa charla un poquito más distendida y más de colegueo y no tan formalita y tan seria.
0: Pues totalmente. La verdad que. Que bueno, pues es eso simplemente son podcast que van a estar... Bueno, siempre nosotros al final terminamos elaborando bien el podcast, pero bueno, es un poco más para relajarnos. Esto, al final, bueno, comentaros varias novedades, varias cosillas. Bueno, sí, lo de la taza la está enseñando... Gente, eh, se me ha ocurrido. Enseña la taza, Paco, a cámara, por favor. Estáis viendo esa maravillosa taza en color negro, edición exclusiva, ¿verdad? Bueno, pues esta taza, la única manera de conseguirla es llegando a 24 meses, 24 meses de suscripción al primer podcast. Lo siento, pero es la única La única forma de conseguir esta, esta taza no voy a permitir, digamos, de comprarla Ni nada, o sea, si quieren una taza Que sea eh, negra eh, edición coleccionista la vamos a llamar especial va a ser otorgada de regalo exclusivamente para esa persona que se haya pegado que hay mucha gente ¿eh? que va a cumplir en breve hay muchos por ahí que ya llevan 16 meses que tenemos players muy fieles ¿eh? o sea que se van a llevar una taza cómo que no vale Jesús pero si tú llevas más meses que, que, que de verdad pero si te casi más años que yo ya aquí <risa> ¿No? Que no? no se lleva 14 o 15 meses Así que nada, eh, cositas también importantes Oye, dijimos que este podcast iba a tener exclusividad En iVoox, e mira, yo al final no soy de exclusividades Nunca me han gustado Y creo que la gente que nos apoye a través de iVoox Yo lo veo muy bien, de verdad, os venís al Discord Igual que hace, porque me parece Me siento mal en el aspecto siguiente A ver, si la gente que viene aquí al Twitch Que está, digamos, trasnochando Que está con nosotros viendo el programa en directo Y están encima, muchos de ellos son suscriptores Y le permitimos, digamos, escuchar el podcast En directo, verlo en directo, en abierto y poder luego escucharlo como le dé la gana, hostia, ¿por qué vamos a tener que hacer que en iBox e o sea, lo único, lo único bueno que tienes que suscribirte aquí a ver el podcast en Twitch será que entrabas en Discord y puedes participar los sorteos ¿por qué en iBox vamos a ceder un podcast digamos en exclusiva? Pues no me da la gana, en Evo lo que vamos a hacer es lo mismo, oye, si no te apetece venir al Twitch porque no entiendes el Twitch, etcétera y quieres apoyarnos en iBox, e pues nada simplemente te vienes al Discord como ellos y también te meteremos en la participación de los sorteos, es lo único que te puedo, ¿vale? que yo creo que eso está muy, muy bien así que nada, ese podcast, pues mañana ya lo escucharéis, pero sí me gustaría de que estuvierais aquí cuanta más gente mejor, porque oye, nos podéis preguntar en directo, pueden surgir muchas cosas, puede haber recortes del podcast, porque siempre se un poco, y os perdéis. La edición especial está siempre aquí, en, en Twitch, ¿vale? Así que nada, bueno, dicho esto, ¿qué vamos a hacer hoy? Nuestra idea últimamente de, de los programas que vamos a ir trayendo. Podría haber un poco de actualidad, pero no vamos, quien quiera saber de noticias, quien quiera saber de lo que vamos a hablar hoy, yo ya lo he dicho en podcast el lunes y el martes, estuve hablando de ello, porque hoy se va a hablar más de Suizdor, se va a hablar más de Dira Sofá, se va a hablar de muchas cositas, pero con Pago vamos a hacer un poco más charleta, ¿no? De hecho, están abiertos el chat para quien quiera participar, poder también charlar, pues, un poco con vosotros. Y ya dicho esto, yo creo, si tú no quieres decir nada en especial, Pago, podemos arrancarnos ya si tú quieres. ¡Vamos que nos vamos! ¡Vamos que nos vamos! Además que hoy venimos un poquito más tarde, así que nada. Oye, Paco, la Nintendo Switch 2, no sé si vistes un poquito... Por lo visto hubo una filtración por parte de un empleado de NVIDIA. Y este empleado... A ver, en lo que es el foro de... Lo que es el, el foro de que, el de Reddit, eso es una locura. O sea, ahí hay de todo, porque ahí hay tanto rumores como mm, temas veraces. O sea, hay una persona que trabaja directamente codo con codo con una marca de videojuegos... ¿Sí? Si se le va la pinza se llama Pepe Cuenca, ¿vale? Aunque vive el tío en Corea de, del Sur, pero me llamo Pepe Cuenca y directamente Pepe Cuenca se pone a, a, a hacer fotos a cosas y a subirlas y te las puede creer o no te las puede creer. Ahí se han sacado montones de cosas. Hay una serie de foros que te quedas alucinado. Y total, que este empleado de NVIDIA, que se supo que era un empleado de NVIDIA, pues habló de que él ya llevaba un año trabajando en un chip y que con ese chip directamente... Pues eh, sería el que llevaría la, la futura Nintendo Switch. Esto, evidentemente, rompieron todas las armas. Toda la información, de verdad, os va directamente al podcast del lunes que se dio y está un poco más largo y tendido. Dicho esto, comentemos un poco, vamos abriendo el tema.
1: A ver, en Nvidia hay muchos envidiosos, por eso es el nombre de la empresa. <risa> pero la, la realidad es que, es que, a ver, una Switch, una sucesora de la Nintendo Switch, está claro que tiene que haber. Tiene que claro. haber porque se lleva rumoreando desde hace mucho tiempo y porque Nintendo siempre ha tenido una tradición de renovar sus consolas portátiles, no las de sobremesa, sino sus consolas portátiles con una frecuencia mmm, más o menos corta. Eh, ya desde la propia Game Boy tuvimos una, una Game Boy más pequeñita, tuvimos una Game Boy Color, tuvimos en Game Boy Advance, tuvimos la Game Boy Advance en formato apaisado tipo, tipo Game Gear pero después tuvimos la SP que se plegaba como, como los móviles de concha tuvimos incluso una Game Boy Micro y en Nintendo DS ya no te digo nada, porque la Nintendo DS original al año y medio ya tenemos en la calle el diseño Lite, que fue de verdad el que revolucionó el, el, el mercado en Japón y fue el que asentó la consola, ¿no? Después, por problemas de, pilate, de piratería, Nintendo DSi, Nintendo DSi XL, Nintendo, después la, la 3DS, New 3DS. O sea, Nintendo las la portátiles la va robando con muchísima frecuencia. Y perdona que te interrumpa en el de... momento.
0: Una cosa breve. Y hay que entender también de que Nintendo no saca, hombre, quitando alguna consola que se le haya trabado, de que haya vendido menos, pero normalmente siempre ha sido un número uno en venta o sea que no es decir no saca una consola porque estoy vendiendo sino saca cuando tiene que sacarla
1: correcto y además bueno en este caso el, la, la, la Nintendo Switch está siendo un exitazo en venta es el formato más vendido ahora mismo en, en consolas domésticas y, y yo creo que, que han estirado un poquito el chicle porque estaban viendo que estaban vendiendo tan bien que por miedo a estropear esas ventas no han querido o han querido ir tocando los justitos de hecho la Nintendo Switch actual el formato que conocemos de los Joy-Con extraíbles nada que ver con la lite, sino el formato de, de consola híbrida que conocemos con los Joy-Con extraíbles, la revisión que ha tenido fue la primera que mejoraba la batería y, y creo que la memoria interna, creo que la ampliaban no, AD... ¿am ¿ampliaban?
0: sí a 64 sí,
1: Exactamente, de 32 a 64 Y después la no, segunda mien, no, revisión no,
0: no, no, creo que no creo Bueno, que no lo confirme que algún player sí lo sabe Pero creo que no, que solamente mejoraba la, la batería Porque tenían problemas con la, la batería, batería ¿no? Y fue la batería, y sí, luego sí. la OLED sí ha pasado a 64
1: Puede ser que ha sido la OLED Que han mejorado la mm. pantalla Y han, y han mm. mejorado el... Pero la realidad es que Nintendo Switch Tiene desde el principio Carencias importantes, para empezar Los Joy-Con, los Joy-Con necesitan Urgentemente una revisión sí que mejoren los problemas de fiabilidad la propia Nintendo no ha querido eh, renovarlos ya en la consola actual para no reconocer abiertamente que, que tienen un error de diseño para que no les lluevan millones de demandas pero el caso es que para la nueva Switch seguro que va a haber unos Joy-Con eh, rediseñados que mejoren bueno, eso segurísimo, eso está Total. claro eso es de cajón, después lógicamente mejora de procesador eh, alguna ligera mejora de pantalla aunque ya la OLED se ve bastante bien pero siempre la, las pantallas son mejorables y la OLED de, de, de la Switch es muy normalita entonces eso siempre se puede ir mejorando y por supuesto eso pues vamos a tener en cuenta que la Nintendo Switch no deja de ser un hardware a nivel de una Xbox 360 o de una Play 3 o sea que, que, que hablamos de hace dos generaciones ya y que Nintendo reconoce que aunque el formato de Switch está vendiendo bien... Y que la consola tira de muchos juegos... Pero hay ciertos títulos que ya la consola necesita que tengan más potencia... Porque claro. estoy seguro que, Se que juegos el juego de nivel eh. de... Claro, claro. Y aparte, yo entiendo que aunque el la, la Steam Deck sea una portátil... Que está destinada a un público mucho más especial porque le gusta más el cacharreo porque está acostumbrado a toquetear PC, tema de configuraciones tema de meterse en un fregado más complicado que no es la consola, que es poner el juego y jugar, sino que el tema de las Tinder es para, para el, gente que esté acostumbrada de verdad a, a configuraciones de PC, ¿no? Pero aún así el, el jugador de portátil más hardcore se está sintiendo más atraído por productos como la Steam Deck, por ejemplo y está dejando de la hora a la Nintendo Switch entonces este tipo de movimiento hace que Nintendo, oye, le vea las orejas al lobo y no haga como le pasó en generaciones anteriores, que por relajarse eh, le comieron la tostada cuando llegó el PlayStation o por, o por relajarse o por confiar en un hardware. Después, eh, por ejemplo, pasó con GameCube, que ellos pensaban que con GameCube podían competir de tú a tú con PlayStation 2 y de repente apareció un, un, un nuevo actor en este, en este teatro de los videojuegos, que fue Xbox que le comió la tostada a Nintendo y fue la segunda en esa generación, siendo una un, una recién llegada, entonces Nintendo sabe que no se puede relajar que aunque le vaya bien las ventas, que saben que lo tienen todo controlado, pero en el cajón seguro que tienen ya varios prototipos de una nueva suite segurísimo Hombre. porque además porque además <risa> está claro incluso, de eh, si es que
0: dime, dime de Ten en cuenta que... Um, a ver, Paco, eh, esto es muy sencillo. Mira, eh, la Nintendo Switch, evidentemente, máximo 2024 ya tiene que salir. Por lo tanto... Tú no puedes empezar a fabricar una consola desde ahora ¿Por qué? Porque los kits de desarrollo los, los Lo que son los programadores Como mínimo, mínimo, mínimo Para hacer nuevos juegos y adaptar nuevos títulos Precisan, por lo menos, entre dos y tres años De tener ya esos kits de desarrollo Significa que ya tienen consolas que son prototipos Para empezar a desarrollar esos juegos Que van a llegar en las futuras consolas Entonces, lo que pasó con PlayStation 5 Cuando se el famoso calentador este extraño Que se filtró Bueno, pues eso llevaba existiendo prácticamente pues Desde el año 2018, 2018 19 ya se estaba trabajando en títulos o sea, tú no sacas de repente un Miles Morales ni sacas una serie de títulos que han salido eh, de la nada, o Se necesitas unos eh, kits de desarrollo y necesitas una serie de herramientas y programas y todo para ese nuevo sistema, incluso esa retrocompatibilidad que debería de traer también la consola que eso ahora vamos a hablar de ello, entonces, el diseño el diseño ya eh, estará sobre la mesa simplemente es, luego aparte, esa producción masiva de hardware, o sea tú tienes eso que producirlo, o sea, si estamos hablando que es una consola, por ejemplo en, el, en, los, en la que más ha vendido ahora mismo ha por ejemplo, PlayStation 5 en nivel de Netgen, ¿vale? Pues si estamos hablando que a nivel de Netgen, PlayStation 5 lleva 20 o 22 millones de consolas vendidas en el mercado, y eso que no tenía chi, eh, o no tenía, digamos, todo el material, o sea, imagínate el tiempo eh, para abastecerte de todo ese material, o sea, tú tienes que tener esas piezas ya habladas, esos chi ya hablados con envidia de costes, de producción, de, sobre todo una producción del próximo año y de la campaña de lanzamiento, tienes que tener más que hablado, o sea, tú los primeros 5 millones de consolas tienes que tener más que hablado, ¿me entiendes o no? A nivel mundial, entonces, sí, sí, esto, pues, esto es una seguro. cosa que corre tanto que me parece irrisoria, verdad, seguir pensando a día de hoy de decir, no, no, es que esto todavía no, pero todavía no que, ¿cuándo? en 2030, estamos locos y aparte los nuevos actores que están entrando. El otro día lo hablábamos aquí. Están entrando Amazon Luna. Equipo Cloud va a full. Eh, ahora les han salido consolas que, oye, ¿quieres que no? Es un mercado que se van llevando el portátil. Todo lo que sea un nuevo actor en el mercado de portátiles es un mínimo, aunque sea ínfimo, aunque sea un portátil ínfimo, pero es un pequeño daño que se va haciendo. Los móviles, cada vez se evolucionan más y tienen más juegos. Quitan a mucha gente comprando portátiles los móviles. Aunque no lo creamos, Microsoft quiere Activision Blizzard. Por la, y bueno, y Sony se ha metido en móviles por la cantidad de jugadores que hay en móviles. Yo hoy me he visto a mi compañero, tío. Me lo he visto tomándose un café y estaba jugando al móvil. Mi compañero, mi compañero tiene 52 años y mi compañero no tiene ni consola, ni PC, ni nada, pero juega todos los días al móvil. Todos los días. Se va a gastar ese compañero reciente. Es que ese público casual es el, el peor, porque es el que más consume. O sea, es el más bestia. Entonces, hay que tener un poco factor en cuenta. Yo te quiero comentar una cosa para ir mmm, adelantando el tema. Has ha comentado un poco de hardware, Paco. ¿Pero tú qué crees ¿Será una consola continuista en el aspecto... Bueno, evidentemente en, nos olvidamos de 4K, nos olvidamos de todas estas tecnologías absurdas porque la batería no es plutonio a día de hoy, ¿vale? No o sea, no... Es imposible. No eh, pero eh, se, yo supongo va a estar a mejor en torno a la Steam Deck, que yo creo que tira por ahí. Lo que pasa es que también tenemos a la, a la, sí, más o menos en potencia la Steam Deck podría ir perfectamente. De hecho, una cosa buena que tiene que analizar envidia ra con las tecnologías que tiene Nvidia incluso podría generar la inteligencia artificial que hace ahora de... Cuando la pongas en el dock pues en vez de ver la 1080 la ves como Casi a 2K, ¿vale? Pero porque se usa un algoritmo, digamos, yo, de procesador y se puede meter yo, perfectamente. Yo quiero,
1: pensar, yo quiero pensar que puede llegar incluso a 4K en el 2. Nah. Ten en cuenta que la Nintendo Switch tiene dos modos: el, el modo portátil, en la que la consola va prácticamente al 70% sí, a eso, pero, para, para, para alargar la batería, y en el momento que la pones el 2, la consola sabe que está ya alimentándose, que ya puede rendir a plena potencia, y entonces ya te permite. Pero mira, Paco, tirar un va, 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 más vamos de... a hacer
0: realistas. Yo prefiero porque además se realiza eh, Nintendo Switch no va, no va a tener la potencia suficiente a ver un 4K de engaño no lo quiero ¿A qué me refiero? O sea, en el mundo del PC, cuando tú pones un juego en 4K, castigas un montón. O tienes una gráfica, una 3080 o 3090, o tienes una... o tienes, Aquí, por ejemplo, el que está en el chat sabe lo que yo estoy diciendo. Eh, o, te, o te compras una nueva generación de gráfica o mm, tienes que castigar que si sombras, que si fondo. De hecho,
1: per perdo perdona que te cortes, es que de hecho Steam Deck está teniendo ese problema. Eh, Todavía no ha salido el doc oficial de Steam Deck ya hay dos que están fabricando terceras compañías, y el tema está en que eh, cuando tú le pinchas el, el, el cable para ponerlo a la televisión, automáticamente eh, detecta qué tipo de pantalla la estás conectando y el Steam de intenta adaptarse a esa pantalla. Si la pones en una pantalla de 1080, te va a emitir a 1080, pero cuando la pones en una pantalla de 4K, va a intentar, intentar. Claro, pero tenéis que entender que. Pero y esto... a 4K. Y ahí peta, o sea, peta que claro, lo tira, que lo tira.
0: Claro, tenéis que entender una cosa que es muy importante. Eh, el 4K no es calidad. El 4K es un lienzo. O sea, esto es muy fácil, ¿vale? Sí, sí, sí. Esto es, yo tengo esta pared que es 4K, ¿vale? Es eh, 2160... ¿Cómo era? Oh, 3800... Joder, tío. 3840 por 2160, creo, ¿vale? Que era por ahí. Tengo este lienzo. Y tengo este bote de pintura. Con este bote de pintura ve cuánta cantidad de pintura tengo para pintar <risa> ese lienzo. ¿Qué es lo que te puede pasar? Que no tengas suficiente pintura y tenga muchos claros. ¿vale? y eso es claro tú intente con el pincel con lo que te va quedando y man, más o menos poniéndolo eso no para mí no merece la pena prefiero un lienzo más pequeño pero que me cubra el lienzo bien y el color en condiciones que yo lo vea en condiciones entonces toda esa información se pierde es lo que pasa en los juegos de PC Tú los juegos de PC lo que hace es que vas bajando y subiendo digamos dependiendo de, de oye pues mira castigo la sombra castigo un poquito el fondo eh, difumino no sé qué hago que esa zona aquí ¿qué pasa? que hoy en día existen chips y algoritmos con inteligencia artificial que es lo que está usando el DSS, lo está usando también PlayStation 5. Lo está usando también, usan muy buenas tecnologías. Y Xbox también se aquí, equipo. Pues, tiene también algo parecido con un tema de, de, Nvidia, de AMD. Entonces, yo prefiero de verdad. De hecho, piénsalo, Paco. ¿Cuántos juegos realmente has jugado tú en PlayStation 5 que garantice que estás viendo la 4K y a 60 fotogramas? Incluso a 4K 30. Es que, poco, es, es que normalmente poco. no es 4K es que, 4K. Es que además,
1: me, me preocupa más por rendimiento y que vaya a 60. Vamos, y en equipo sería aquí, ¿eh? Cuidado, 4K. que eso a no mí da las igual. 4K. Sí, sí, pero que a las 4K no me preocupa, me preocupa más el rendimiento. Y los 60 FPS, que es lo que más se nota de 30 a ¡Claro! 60, se nota una barbaridad que el juego vaya a 4K o a 2K. No hay tanta diferencia, la verdad es que no se aprecia tanto
0: ya que aquí yo te digo una cosa yo con que en el dog este a 1860 de verdad pero con los gráficos estable o sea pero estable que digas tu madre mía cómo se mueve el bayoneta que estoy viéndolo todo nítido perfecto vale que, que hoy en día los televisores tienen que tener en cuenta que tienen algoritmos que también tienen su inteligencia artificial los televisores para hacer escalados etcétera o sea tú tienes un culé ¿eh? y eso es una barbaridad tú metes un archivo de 720 y lo metes y, y, y dices sí y yo pero es que no se le ve un píxel y tienes una televisión grande y no pasa nada ¿por qué? porque ellos usan claro. algoritmos y rollo que no haría falta y que luego uh -huh. en el sistema directamente de portátil a mí me da igual que se vea a 720-60 ¿eh? te lo digo uh -huh. en serio en portátil no se nota Está en tu no, puta portátil cara, no charsan. se nota
1: nada portátil no en esa pantalla la pa... a ver por, por... Es que una portátil es una portátil, el tamaño eh, es el que es. Si quieres que la consola sea cómoda, la pantalla va a ser como, como máximo de 8 pulgadas. Es que si no, va a ser, va a ser un, un Esto, tablet Es que ¿sabes tampoco que interesa.
0: Claro, hay, hay mucho Timo también, muchas veces hay mucho Timo por el tema de que mmm, nos venden mucho la moto en el tema de los móviles, por ejemplo, los iPhone, los Samsung, eh, 2K, 1440p de pantalla me... Están engañando, ¿eh? simplemente mmm, sí que tiene esa pantalla, pero que es absurdo. O sea, que no te hace falta. Es
1: que no, no se aprecia. Que no tiene es sentido. No se
0: claro, no tiene sentido. Otra pregunta que te hago: re -recompatibilidad. ¿Tú crees que seguirá con el cartucho? ¿Seguiremos con la re recompatibilidad? ¿Será, ¿Será online? ¿Qué Yo, pasará?
1: Ya ve, Nintendo, Nintendo no quiere perder lo que ha creado ya con Switch. O sea, Switch es una gallina de los juegos de oro y no puede dejar tirado a la clientela de Switch. Es, es pegarse un tiro en el pie sacar una consola nueva que no sea compatible con Switch a que sea retrocompatible, desde cajón de hecho Nintendo siempre ha intentado de, de alguna manera sobre todo en las portátiles ¿eh? que su consola nueva sea eh, retrocompatible como mínimo con la generación anterior en todas las portátiles ha pasado pasó con, con, con Game Boy Advance que era retrocompatible con, con Game Boy pasó con, con, con Nintendo DS que traía un puerto para los cartuchos de Game Boy Advance y pasó con, con... Bueno, sí, con Nintendo DS y con la yo 3DS, que era la de con, <ríe> con, Nintendo, con Nintendo DS. O sea, siempre ha intentado y siempre ha luchado por eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, es un aliciente de compra también, que tú renueves tu hardware y no renuncias a tu biblioteca que tienes ahí en físico, ¿no? Entonces, ya te digo, yo estoy seguro, seguro que la nueva Nintendo Switch, que ya se llame Switch Pro, Switch 2, o como la quieren llamar, va a ser compatible con la Switch actual y que mi perro está ladrando y es que es el... no,
0: la, la verdad es el oso ramos
1: <coughs> el oso ramos que está por ahí dando por saco
0: la <risa> has pisado ¿Eh? la pata lo que sea yo ¡Ah!
1: <risa> 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 pero sí que sí que es verdad que, que este Nintendo Switch es inminente porque además eh, Nintendo aprendió mmm, del, del error de Super Nintendo que tardó muchísimo en renovarla por miedo a perder lo que tenía y Nintendo 64 llegó tan tarde que ya le había comido la tostada de PlayStation, ese error que cometió, ese error histórico, Nintendo ha aprendido tanto de eso, que no le tiembla el pulso de renovar un hardware. Sí. Acordaros de, de Wii U, el tiempo que ha estado en la calle, y en el momento que vieron que aquello no tiraba, lo rápido que salió Nintendo Switch. Sí.
0: Es verdad que para el cambio de formato es raro, es raro por una cosa, porque es verdad que entendemos que el cambio de formato por Nintendo Switch, por to totalmente el cambio de hardware, eh, convertir una portátil medio sobre mesa etc., claro, era normal que no iba a seguir usando DVD, o sea, no tenía sentido ninguno. Pero, eh, ahora mismo, como tú bien dices, con todo lo que ha conseguido con ciento y pico de millones, no sé sea, si son ciento once o ciento, no es una barbaridad de millones de consolas que tiene vendida en el mercado, tiene un público ahí, pues evidentemente, lo va a hacer, va a seguir con ese cartucho, los cartuchos hoy en día no son caros, se pueden meter mucha memoria, mucho más memoria que incluso en un Blu-ray, que o sea que es un total acierto, o sea, prefiero incluso un cartucho para PlayStation 5 y para equipo que realmente porque son más rápidos inclusive en lectura y todo, pensarlo, ¿vale? O claro. sea, que el disquito ¿vale? Y también ya con eso te pregunto una cosa, eh, ¿tú crees que lo hará mejor? Porque igual hoy hablamos también un poco de la nueva generación, de, de la Next Gen, de, de cuando llegará esa auténtica Next Gen, ¿tú crees que con Nintendo sí se notará más esa Next Gen en el aspecto de decir oye, pues, estos juegos tardarán menos en dejar esa exclusividad de juegos nuevos que no comparta? Porque una cosa es que tú te lleves la retrocompatibilidad que digamos es de Nintendo Switch, tú te llevas los juegos a la nueva Switch, pero tú piensas que por ejemplo que Nintendo <risa> cortará mucho antes ese Mario Kart 9 exclusivo para mi nueva Nintendo Switch, ese nuevo, no sé, bueno, nuevo juego vaya sacando exclusivo para mi nueva Nintendo Switch, porque para esta, sobre todo, como decir, parte creo que le va a pasar bastante, ¿qué opinas tú de eso? ¿Tardarán poquito tiempo o se, o se pegará mucho tiempo para esa transición?
1: yo entiendo que habrá a ver, aquí va, vamos a entender que Nintendo eh, se lo ha montado muy bien en, el, en, el, en la base de que tiene una Nintendo eShop que es una mina, o sea la tienda digital de Nintendo es una mina hay un montón de indies, un montón de juegos, que, que esos juegos mmm, van a seguir saliendo para las dos y, y ahí hay muchísimos juegos pero es verdad que Nintendo va a haber un momento en el que sus exclusivos nuevos van a ir saliendo para la consola nueva va a haber algunos interge intergeneracionales el Mario Kart 9 no va a ser para la Switch actual, eso seguro porque ya está estirando muchísimo el Mario Kart 8, que era un juego de Wii U sacando ahora circuitos nuevos para alimentarlo
0: es, es, está pero claro que es... Mario Kart 9 está diseñado para la nueva Switch se está haciendo seguro seguro, seguro. O sea, pues...
1: el que va a ser intergeneracional seguro es el la que estamos Hombre, viendo ahora totalmente. en pantalla el una Zelda, de y aquí recordamos que Nintendo siempre ha intentado coincidir el lanzamiento de un Zelda con una nueva consola y aquí lo podemos ver la fecha de este lanzamiento ah, puede coincidir con la nueva Switch eh, aunque no sepamos mayo. nada de la consola nueva pero tiene pinta es muy buena fecha de mapa un lanzamiento de una consola recordamos que la, la Switch original salió que si no me equivoco en marzo del 17 esto sería en mayo del del 23 que, que yo creo que, que por las fechas O, al, ya menos, toca o al menos
0: Paco mmm, También podría pasar una cosa tío Que cuando salga Zelda Que tengamos algún tipo como los choques no, algún Nintendo dire especial de Zelda Que no me extrañaría Y ahí se anunciará la nueva Nintendo Switch Pero para próximamente Y a lo mejor sea para Holidays Que sea, que sea Holidays significa Porque así vendes dos veces Paco Porque mmm, el que se compre el Zelda Y va a ser retrocompatible Te va a valer para la nueva Switch por lo tanto, lo vendes dos veces. Vendes el Zelda para la Switch actual, te lo puedes jugar perfectamente. Y cuando salga la nueva Switch para Navidades del 2023, te venden el Zelda con el DLC. O sea, te venden el DLC.
1: Pero mira, piensa que Nintendo, eh, cuando saca una consola, a las consolas del minuto, no le gana dinero. Y le interesa vender consolas. Sí, es el cambio, verdad Zelda, que es muy aliciente. ¿Y Para ello, el pero, Zelda pero es más si saca el Mario, vende el Mario Kart
0: 9, 9 Churrita, si saca el Mario Kart 9.
1: También puede ser. Mira, hay, do, hay dos juegos que tradicionalmente coinciden con el lanzamiento de una consola de Nintendo. O un Zelda o un Mario. Y si pueden ser los dos. En este caso Mario ya llevan tiempo especulándose con que están trabajando en un Mario en 2D en 2D que, que le da una vuelta de tuerca a lo que hemos visto hasta ahora en Mario. Puede ser ese el lanzamiento de, de la nueva Nintendo Switch. Pero es verdad que con un Zelda en el cajón la fecha en la que está... Uf, a mí me cuesta pensar que no que no va a coincidir. Y además otra cosita más que en la consola nos vamos a ver una nueva vuelta de tuerca a la, al al servicio online de Nintendo. Ya se ha filtrado no hace mucho que van a entrar juegos de Game Boy, juegos de Game Boy Advance y ya ¿verdad? veremos si no entran razón? juegos juegos de GameCube no es oh. no os extrañe que Paco, cuando salga ese eterna eterna,
0: eterna oh. darne que llegara eterna
1: darne qué maravilla eh qué oh. maravilla tú imagínate que ya eh, en la en este servicio online el, el Star dicen...
0: este, cómo se llama? que era con plataforma que era una imitación total de cerda, pero era buenísimo
1: sí el Star esta fue Adventure. Eh, esta, Adventure pero, oh. pero, pero, pero tú imagínate que ahora dicen que la nueva Switch no la anterior sino la nueva admite además Juegos en la consola virtual de GameCube, por dar un poquito más de potencia a, lo, a los juegos. Y además, por supuesto, para todas entra Game Boy y Game Boy Advance. Eso seguro que coincide con el lanzamiento de la consola nueva. Bueno,
0: pues lo veremos y la verdad que yo sí creo que resuenan, resuenan por ahí redobles de, de nueva Switch muy pronto. Creo que, que esta vez está más cerca que nunca. Hay, hay de verdad muchos indicios. De que la muy cercana, ya, ya no pega que vuelvan a sacar otro hardware más de nada, porque ya no encaja, o sea, ya no encaja de, de otra re, remodelación de la máquina, no tiene sentido, sería un chiste de mal gusto para el usuario, eh, tú sabes, más fiel de la marca, y yo estoy contigo. Yo creo que, para mí 2023, finales de 2023, para ti es más, ¿tú crees que en mayo podría llegar? Bueno, en verano, ¿no? A lo mejor, ¿no?
1: Sí, no, yo creo que va a coincidir con el lanzamiento del Zelda.
0: Bueno, yo, yo, con el tránsito, yo, yo en ¿sí? mi caso la puesto al algo para, para Navidades. Creo que Zelda puede salir solo perfectamente, que entiendo lo que tú dices porque ha pasado ya, porque pasó con Wii y Wii U, pero, pero voy, a, voy a apostar más por las Navidades, por toda la mierda que está pasando actualmente y si ahí tenga que regresar, que, que nos puede jugar también eh, en contra, ¿no? Simplemente por todo lo que está ocurriendo ahora mismo. Vamos a ir con otra cosita y... Oye, Paco, has visto el tráiler... ...de The Last of Us... ...que os lo voy a poner por Vaya aquí... Cañón. ...que os lo voy a poner a por aquí... Poquito. ...y lo vamos viendo de fondo...
1: Sí, 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 vamos a irlo y... viendo porque dame, 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 qué tú,
0: dame, dame, me vas a dar tu parte de la de, de, de opinión, porque yo ayer hablé también. Esto de, tenéis todos los actores, todo el repaso que se hizo lo, lo, lo tengo yo ayer también del podcast de ayer, ¿vale? También podéis escucharlo directamente. Los podca los podcasts ahora mismo, es muy importante una cosa, ¿vale? Ahora le voy a dar bucle porque me estoy rollando aquí, bueno, vamos a pararlo aquí un momentito. Los, los, pod los podcasts de.. Eh, actualmente tenéis muchas formas de, de visualizarlo lo digo porque en el mismo podcast tenéis los tiempos, en este podcast no va a haber tiempo, no sé, bueno igual también le meto tiempo porque como vamos por temática igual le meto tiempo pero tenéis los tiempos, o sea podéis ir directamente al tiempo exacto para saber algo, o sea vais, es maravilloso y encima en Youtube tenéis la noticia que pincháis el capítulo y para adelante. todo esto evidentemente se merece como siempre ese dedito arriba de hecho este podcast ya si tú quieres, donde tú estés le metes el dedazo arriba que cuanto más dedito arriba, ve, veamos porque yo digo la verdad, si aquí no hay muchos Like, Paco, esto se acaba, ¿no?
1: Hombre, esto la gente tiene que dar vidilla, ¿eh?
0: Hombre, evidentemente, o si sea, aquí no venimos dos tíos, que venimos de curra, cansados, con nuestras, con nuestras familias, que yo he llamado a mi novia del salón, ¿no? yo he dicho, que hay te que ir del salón, está viendo una serie la pobrecita, digo, y está ahí en el cuarto ahora viendo la serie, o sea, aquí nos sacrificamos muchísimo por vosotros. Entonces, este señor de dos niñas pequeñas ahí está ahí aislado, el pobre. Entonces, por favor, esto lo hacemos porque nos gusta mucho esto, porque somos unos viciosos de mierda, pero aparte también, oye, que tema aparte de yo, necesitamos esos deditos arriba, que son el alimento. Nosotros somos dos drogatas de, directamente del live, O sea, si no hay like además lo digo claro, mira, como este puto posca no llega a 20 likes, la semana que viene no hay posca. Lo digo ya así. Venga,
1: del, del, tirón, del tirón, yo me borro.
0: Si no hay 20, yo me borro. Hombre, por favor, coño, qué mínimo, joder, qué mínimo. Vamos, eh, veo siempre 200, 300, 500 personas, 800 personas estoy llegando a algunos podcasts, 15 likes, 12 likes. Venga, hombre, coño, no os podéis pausar, aunque lo escuchéis en Apple Podcast o en Spotify. Vete un momento al podcast le das de arriba, hombre, que no tardas nada. Bueno, dicho eso, eh, digamos usted, vemos esto, la opinión de ese maravilloso trailer por vosotros mira, los yo, de desde chat que vosotros sois maravillosos eh, que estáis siempre mejores, donde, me, uno. siempre están ahí me cago en la leche dime
1: mira yo eh, de momento el trailer eh, se nota muchísimo que está en el Man detrás porque el respeto al, al juego original es total en todo mira en la fotografía en el en el, los propios personajes el la ambientación hasta, hasta la, la posición de la cámara es tremendo como cómo han cuidado todo que, 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 que te está recordando constantemente tú lo ves y, y sabes que es de las sofás y eso me parece ya brillante mm. pero sí que es verdad que yo tengo mi opinión personal con respecto a esto yo sé que la serie lo va a petar la serie le va a gustar muchísimo y, que, y que, que estamos viendo un momento de Que, que lo estoy viendo Y son spoilers muy gordos o sea, wow, <risa> pero, pero... No importa,
0: claro, porque evidentemente, evidentemente Este tráiler solamente lo está viendo a día de hoy Las personas que más lo han visto son gente que hemos jugado al juego o sea, esta claro. serie va a llegar Al público de una manera De hecho, bueno, ¿y esto qué te ha parecido, Paco? ¿Esto que ha salido ahora mismo aquí?
1: Yo La, 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 la producción Sí, yo. sí,
0: pero yo, yo entiendo ¿Y esto qué te parece?
1: yo, vaya spoiler, ¿eh?
0: ¿Esto qué te parece? Esto,
1: esto es un spoiler gordísimo, ¿eh?
0: Vale, pero ¿pillas lo que te estoy diciendo? Sí, 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 sí.
1: No lo pillas. Sí, 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 sí. ¿De qué A color
0: ver. tiene el pelo Sara? La hija de Joel.
1: Sí, sí, sí. No tiene castaño, tiene... No,
0: es rubia. Vamos a ver otro vídeo, vamos a ver otro vídeo de fondo Pero vamos es, a que no, es
1: que no, no, lo estoy viendo bien, no lo estoy viendo bien
0: Se están tomando algunas licencias ¿Vale? Y la, la hija de Joel Ahora es negra No ha habido cuenta a nadie, ah, ya lo contamos en el no, podcast no, no, no me he fijado Pues la hija para de Joel para mí es un tema es menor? Vale, sí, a ver yo esto... Eh, sí, pero fíjate la caña que anda con el tema de... Con, con la puta Señor de los Anillos. A ver, el problema del Señor de los Anillos... Más que haya el Fox Negro... Que nadie sabe si había el Fox Negro o no... Porque los libros de Tolkien no pienso yo que se haya leído todo el puto Dios, ¿vale? Tampoco, tampoco surfeaban en elefantes, los elfos, y, y hacían maravillas y verguías como hacía, ¿te acuerdas? El, el Legolas. Que surfeaba por los, su por los elefantes y no veía la que daba No, no eran tampoco, en plan, eh, Jelly de la época, por favor, lo es lo que hacían esa gente? O sea, no. Lo que pasa es que aquí hay mucha gente a la de libro, ahora todo el mundo se ha leído el Señor de los Anillos y no hay elfos negro. ¿Por qué no? Va a haber elfos negro. ¿Y tú qué sabes? Sie ¿Siempre se ha inventado? Que los elfos existen, tonto. <risa> que ahí esto no se entera aquí lo que ha pasado es que eh, yo siempre lo digo lo más importante es que la trama funcione que el peso de la trama funcione si la escena funciona sin el actor significa que está bien que está bien contado es, que, es perfecto O sea, si, 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 si pasamos todo al actor al peso de la historia, a los actores de hecho es lo que pasa en Sofás. uno de los personajes más importantes de Irassofaz en el 2 no está ¿ha pasado algo? No pasa nada, ¿no? Porque la historia es muy buena. Porque la historia es buena, porque la historia es lo importante. El peso de la historia es lo importante. Hay gente que se ciña al personaje y la cagan por ello. De hecho, Eli, ayer le dije, me metí mucho con la chavalita, pero es que es fea como ella sola. La Eli que han bueno, cogido... La chavala. la chavala de la aquella chavalera.
1: De... Pero, pero una hecho, gran... es una gran actriz. Sí, sí, por eso la han cogido, evidentemente.
0: De hecho, de hecho, ahora, y vamos por varios factores vamos hablando. El juego Remake tiene más sentido viendo la serie. ¿Por qué? Porque evidentemente ese juego no está diseñado para nosotros, por desgracia. Bueno, sí está diseñado para nosotros, porque es un regalo a 80 euros, pero bueno. Está es,
1: ¿eh? está, está hecho para los fans claro y para el que descubre la serie y diga, ostras, pues yo voy a jugar la Claro, dentro". plano,
0: plano. La estamos viendo
1: por la analiza de él, plano, plano. Y, y tenéis una, una nueva versión. Claro. También te digo, entiendo que la serie, porque el juego es un remake 1-1, del, del original. O sea, ahí no hay partida. Pero, pero la serie, ya te adelanto, que se van a tomar ciertas licencias, ciertos cambios, por dos motivos. Uno, porque ya sabemos que lo que funciona en videojuegos no tiene por qué funcionar en, en una serie, es un enfoque distinto, hay que medir los tiempos de otra manera y, y va a haber cambios y además hay que rellenar y van a tener que meter algún que otro personaje nuevo alguna historia secundaria algo tiene que meter porque no da lo, la historia del videojuego para una serie entonces van a tener que estirar de alguna manera y por otra un tema importantísimo que a mucha gente se le está pasando lo está pasando por alto perdona es Paco que mira, ahora misma... es que si sí, no se me olvida ah, sí. cuando salió el primer de las sofás eh, no habíamos pasado una pandemia Sí. que además coincidió con de Last of Us 2. El lanzamiento de The Last of Us 2 se tuvo que retrasar varias semanas porque no sabían si lanzarlo o no por, porque estaba estallando la pandemia del COVID. Y joder, lanzar un juego de una pandemia en plena pandemia era muy fuerte y no saben ni qué hacer. Entonces, claro, yo entiendo que eso de alguna manera va a afectar a la, a la bueno, eh, media historia eh, seguro.
0: Es, es increíble porque mmm, la pandemia parece que muchos como que la hemos vivido en un momento. Yo creo que hay tanta información. Es que mira, se habla tanto del tema ahora de, de eh, me, no, eh, no, no se me está yendo la olla, ¿vale? Pero quiero contaros una cosa, espérate que quiero parar el plano. vale Aquí tienes a la hija de, de Joel, ¿vale? Eh, eh, Sara y vemos que es una niña totalmente rubia y blanca, ¿vale? Y entonces aquí vemos el siguiente plano y ahora cuento lo que iba a decir. Y aquí tenemos a la nueva ¿Lo ves?
1: Sí, pero bueno, también es verdad que, que yo veo a, a esa niña. Y me parece más hija de Joel que la del videojuego, pues yo es muy moreno... Bueno, pey, que no pasa nada, ¿sabes? es que Entonces, no pasa absolutamente no, nada, la, y ya está, pero ahora coméntame no eso. Y estaba tal, comentando si va, va si va a durar 10 minutos.
0: <risa> <risa> y yo me pensaba y me digo, chala, estas son las cosas que pasaron en de Weekend. ¿Qué más, no? Si va a durar 10 minutos. Esas cosas son las que... Mira, esto se merece un... saca <risa> Qué cabrón pero es verdad es verdad <risa> escucha que te estás de un canal de videojuegos que si tú no te enteras de eso es que de verdad vamos no lo sé pero ver, bueno además que, que aquí todo el mundo lo sabe me ha pasado mucho tiempo un detalle de, de lo hecho es
1: diciendo... de, de una cosa que ahora vamos que, que quiero comentar pero termina
0: y ahora comentamos no que estaba comentando el tema de la pandemia no lo hemos tomado de tal manera que eh, al final esto que tantas tonterías se está hablando que es el metaverso no sé qué te voy a decir una cosa, Paco. Llevamos tanto tiempo viviendo en el metaverso. Files pensó, dijo, dice, llevamos 10 años viviendo en el metaverso. Y yo, y es verdad, mira. Eh, a día de hoy estamos viviendo casi una tercera guerra mundial a lo tonto. Se está liando lo más grande. Pero podemos desconectar en 0,2. Por desgracia, bueno, no nos afecta directamente. Te metes en el TikTok, te metes en el Instagram, te metes en el Twitter, te metes... Y es que desconectamos en 0,2. En eh, la pandemia, ¿qué pasó? Si no hubiera habido internet. tú métetela, una, mmm, la, la gripe española que hubo, ¿cómo la vivieron? Por Dios. Y nosotros hemos vivido una, una claro hemos vivido una pandemia que se ha paralizado un mundo que tecnológicamente hablamos, eh, estamos súper avanzados y nos ha hecho avanzar mucho más, pero que se ha parado el mundo, gente, que cuando se ha pensado que se iba a parar el mundo, y yo he estado jugando juegos de pandemia, seguro que alguien se ha jugado al puto Day en, en plena pandemia, o se ha jugado Resident Evil, yo me he jugado un Village, fíjate, <risa> es que fíjate, es muy fuerte, y me, me, o un 7, el 7, me lo jugué en plena pandemia. O sea, es muy fuerte Y, te, y, y gente habrá jugado Un desgón, y gente O sea, me refiero hemos desconectado De, de tal manera que dices eh, No quiero saber Lo que le pasa al mundo mm, Como en Ready, Ready Player En cuando, te ¿acuerdas? Que vivían en la vil um, sí, pobreza sí, sí, sí. Igualmente Y me ponía la gafa Viviendo en un mundo De puta madre pues Vivía,
1: vivía a la gente físicamente de un desguace
0: Pero te ponían las gafas Y vivías oh, ahí, es, en un mundo De yuppie Pues es que vamos a eso Por desgracia Vamos a eso Y es que actualmente Parece que estamos viendo eso Prefiero que estamos viendo Lo de la, lo de la, lo de, eh, la serie Es eso Y va de una pandemia Y la hemos vivido Y y, 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 me, y hombre, es verdad que, que como tú dices no nos apegamos más a ello porque es verdad que ha habido momentos que son duras y familia en, en la familia de Maite hemos vivido una desgracia por el tema del COVID y, 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 es, y es fuerte una un no, casi casi dos, pero bueno tema de aparte, sí. Paco, y ahora te pregunto que es una cosa también que a mí me, me pasó ayer no y lo comentaba ¿qué te parecería a ti ver igual que hemos visto por ejemplo Sin City o 300 que eran plano a plano al cómic? Que la serie fuera casi plano a plano o te contara más o menos la misma historia que has visto en el primer juego. ¿Lo aceptarías? O sea, tú crees. Imagínate, la primera temporada entera es realmente lo que has visto del juego. ¿No te decepcionaría?
1: Realmente no, y te voy a decir por qué. Es que la historia es
0: tan buena. Tan buena. Ya, Paco, pero ya no la han que contado. Yo... ¿Qué nos ha pasado con el remake?
1: Sí, pero, pero en, entiéndeme. Eh. A ver, yo quiero entender que con la serie quieren llegar al público que no han llegado con el videojuego. Entonces, es decir, esa historia es tan buena que vale, no se y, puede quedar no se aquí puede no tiene que ver más gente.
0: Ya, pero hay que entender una cosa, hay que entender una cosa. Es verdad que con el juego lo han hecho así y la venta ha sido nefasta, ¿vale? Que lo sepáis. O sea, la venta, estuve, vamos, estuve hablando con Nacho Requena y las ventas del juego no han funcionado, menos en España han funcionado muy mal, muy mal, muy mal, ¿vale? Muy mal porque es normal, porque la gente o ya lo ha jugado, se le han comprado cuatro gatos, ¿vale? Y a nivel de venta pues ha sido un fracaso. Es cierto que va a ser un título que seguramente llegará a PC cerca del momento de la serie, ahí sí te muchas ventas y seguramente llegue al Playstation Plus Premium seguramente llegue pero casi seguro que en la fecha que sale la serie este juego llegue al Playstation Plus Premio seguro o sea es que tiene toda la pinta que Sony ahí porque esto no es un exclusivo o sea realmente esto es un juego que ya lo hemos vivido ya lo hemos jugado y que pueden darlo Sony no quiere dar exclusivos de lanzamiento pero este juego en ese momento no creo que haya ningún problema de meterlo y entonces lo disfrutamos mucho más pero si te digo tío que si yo vuelvo a ver la serie, lo mismo que he visto en el juego, me va a aburrir como una ostra. O sea, yo no quiero eso. A mí me gustaría que eso, al menos, cosas que no he visto en el juego. Por ejemplo, ayer lo comentaba, hay un cómic donde hablan de la madre de, de Eli. De donde sale Eli y de su madre. El, el tema de DLC también hay mucho más detrás. ¿Vale? Pasan muchas más cosas. Eh, eh, porque hay, bueno, hay historias paralelas que se cuentan y podrían también representarse. La persona que entrega a Eli. A, a Joel tiene una historia detrás, eh, Tess tiene una historia detrás, pero, pero Joel tiene una historia detrás. Yo,
1: yo creo que lo que van a hacer es extender la historia, no hacer Ojalá. cambios, sino, o sea, nos no, van a contar lo que ya hemos visto en el videojuego, pero van a ampliar ciertas parcelas, es decir, van a profundizar quizás en la madre de Joel que no la conocemos, o sea, perdón, la madre Deli. de Eli, la pareja de Joel, van, van a, van no, 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 no. a
0: contar. Ya. ¿La madre de Eli o, o, o la pareja? Bueno, la... mujer. O sea, la pareja de Joel. La, la, no, cabrón. Ellie de... no es hija de Joel. Eli es la protagonista. O sea, o sea, Sara, perdón Sara, perdón Sara, perdón Sara la otra.
1: Perdón, es la mujer de, la mujer de, no, de es Joel. es que
0: Ellie el, el el... nació ya con la pandemia y con todo el tema, ¿vale? Eli ya es hija de, de, de un mundo, digamos, destruido, que tiene 14 años. Y Pero entonces, bueno, vale, a, y... a lo mejor era la,
1: la infancia de Eli en, Claro, eso me refiero en la, en... En la, en la pareja de Joel antes de, de no, que no sabemos nada de la, de la madre de ¿Algún su hija algún flapa de la, madre, de la ¿Algún pareja flapa? Ahí. entonces entonces ahí vamos a ver mucha historia y también la, la pandemia mira, que por ejemplo el van a tratar más en la sociedad esa de, de, de ese mundo, de esa pandemia que es una cosa que se pasa de puntillas en el juego pero que como con pasa la pandemia yo creo que van a profundizar un poquito más en, en esa historia, después los luciérnagas dan muchísimo juego claro. los luciérnagas mm. se pueden explotar ahí hay un montón de cosas claro. que contar y el trabajo que han hecho detrás y la, la guerra de los luciérnagas incluso esa, esa guerra política entre los luciérnagas y las ciudades cerradas que no, que no lo aceptan todo eso da, da muchísimo juego, ¿no? Pero yo estoy seguro que, que, por muy buena que sea la serie, porque va a ser genial, ya tengo, tiene una pinta acojonante, pero es una cosa que los que hayamos jugado el videojuego, mmm, estemos un pasito más. Y es que el, el videojuego traspasa una cuarta barrera que yo creo que una serie jamás jamás va a llegar. Tú, cuando juegas de la sofá, y aquí es un spoiler de los 10 primeros minutos, pues ya estamos no hablando de la nada, sofá. No pasa
0: nada.
1: Es un spoiler de los 10 primeros minutos. Tú, cuando juegas de la sofá, yo en el caso de que cuando yo lo jugué, yo llegué totalmente virgen al juego. Yo no sabía ni de qué iba. No sabía ni, ni, ni que iba de, de bicho ni de zombie. No tenía sí, ni idea de nada. Mm -hmm. Todo el mundo me dijo, yo, los juego es buenísimo, juegalo. Lo, lo, lo jugué. Y claro, en la portada lo típico, ves a Joel y ves a una chica, ¿no? Pues tú empiezas con las chicas y dirás, bueno, pues están las chicas y Joel es el padre. Tú vas a, a, a viendo el juego, él empieza el juego, le regalas el reloj. Permíteme, eh, con, la,
0: con la chica, te dejan jugar con la chicas como tú bien dices, con la hija y además acaba de ser el cumpleaños de Joel y además una cosa muy guapa es que eh, eh, te dejan indagar en tu habitación, o sea que llevas una vida muy bonita y muy feliz, claro. que ves muchas claro, fricadas, claro, muchas tonterías.
1: Tú exploras exploras la casa entera tú vas explorando la casa estás buscando a tu padre, enciende la tele ves la noticia de que algo te está pasando te vas enterando
0: de todo lo que ocurre es que tú otro contamos del podcast pero fue buenísimo pero te vas enterando de todo lo que ocurre según vas eh, 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 fuera pasa algún ladrido de perro eh, la explosión de repente en la televisión se da y la ves por la ventana que tú miras a la ventana y se ve la explosión al fondo es, es increíble ¿eh? habla de un juego de Playstation 3 ¿eh? sí. Sí.
1: Es, es genial es, genial. <risa> es, es burrísimo le haces el, el regalo del reloj a, a Joel, un momento muy emotivo y tal, wow. y tú ya tú ya en, en cinco minutos ya has empatizado con ese personaje, ya es tuyo, ya es tu personaje y a los diez minutos te lo quitan, pero te lo quitan
0: de una no manera
1: terri, terriblemente cruel y tú, yo ya te digo, yo cuando, cuando eso pasó, yo solté el mando, me llevé la mano a la cabeza y digo, ¿pero esto de qué va? ¿Esto qué es? Y <risa> o sea, además empieza eres.
0: ahora, empieza Uh -huh. eh, ya empieza los créditos, porque además tiene crédito como una película, y empiezan hablándote de la pandemia, de todo lo que ha pasado, y del bicho formándose, y no sé qué, y ya de repente te sitúan en un, en un sitio que se ha convertido en una especie de, de lugar eh, dictador, de donde los militares, donde lo manejan todo, donde hay guetos, donde... ¿Qué puta mierda es esa, te has hecho un contrabandista.
1: ¡Buah! Y, adem y además de repente Toda nos encontramos ya a, a un Joel. Que Joel se ha metido a vendedor de coche. Envejecido de macrao, muy quemado. Ahí, ahí está Joel.
0: Totalmente, totalmente. La verdad, que, la verdad que sí, hombre. Yo, yo, no, hombre, la, la, la serie, evidentemente. Pero claro, a mí me gustaría que, que fuera buena. Para. Para. A mí me encantaría que fuera buena. Para el nuevo público, lo veo muy positivo. Va a haber mucha gente de PC. Yo ya lo he comentado. Va a haber mucha gente de PC que lo va a disfrutar. Joder, tío, porque esto no existe en PC. No hay un juego así en PC. En PC vives experiencias de sobrevivencia, experiencias más eh, realistas, si quieres, inclusive, pero con este nivel de detalle gráfico y que te ven un poco más tipo película, tipo...
1: Eh... Exactamente. Y, oh, y más programas. que a nivel, a nivel técnico, que a nivel técnico va a ser burrísimo, Ay. es, es el, el concepto de Nautido de la narrativa de Nautido. La narrativa de Nautido no existe en... En otro lado, o sea, es, es, es ese estudio la manera que tiene de narrarte los juegos, no lo vas a encontrar en ninguna parte. Y ese formato es maravilloso y yo creo que lo tiene que disfrutar todo el mundo. Y por eso me parece tan, tan genial que llegue a PC. O sea, que, que de la sofá sí, llegue favor. a PC es lo mejor que le puede pasar a los videojuegos.
0: Totalmente. Pues, bueno, yo creo que con esto hemos acabado bastante. Paco, yo necesito líquidos, así que si tú te vas a echar tú estás cubierto ¿no? pues yo, yo necesito claro, líquido sí, sí, pues simplemente yo estoy, yo estoy con con, con Monster estoy viendo Monster hoy estás con Monster bueno voy a voy a poner nada subo la música un momentito ¿vale? venga Eh, una de las cositas que te quería comentar ya que hablamos de serie Paco que también es una cosita que queríamos traer también al podcast eh, aunque traeremos seguramente algunas series más elaboradas más trabajadas de cositas vamos viendo yo me voy a poner un poquito también las pilas para empezar a ver más cositas pero bueno yo, yo voy a decir una cosita que esté viendo y tú puedes decirme al menos alguna cosita que estás viendo alguna, algún comentario de alguna serie que te estés diciendo tú oye me, me estás chiflando yo voy a hablar de una y tú si acaso hablas un poquito de otra venga os puedes comentar un, alguna por encima, pero luego me dices, oye, pues mira, esta es de la última que estoy viendo, da igual que la esté viendo otro puto dios, no importa.
1: Yo ahora mismo la que estoy con la que más estoy enganchado es con la nueva temporada de Juego de Tronos, con la Casa del Dragón. Mira, mira, bueno, ha empezado, en este
0: caso, ni, ni la he empezado, ¿qué me puedes contar, tío?
1: Te pues te puedo decir que a nivel técnico. Sin sí, spoiler, ¿eh? O sea, a ni, a nivel, sin spoiler, a nivel uh -huh. técnico de fotografía. Está al nivel de la, de la juego de trono original. Y eso ya es muy buena noticia. O sea, es muy bueno. Está es, es tremendo, 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 tremendo. Está muy bien. O sea, se nota que se han gastado una auténtica fortuna en cada capítulo. Sí. Y, y ahí la serie. A ver, ya después la trama eh, tienen. Es esa parte de juego de tronos más politiqueo de, de, de las tramas de Palacio de qué pasa por aquí atrás, que esta gente me quieren traicionar, que por aquí, ese rollo más que, la, que, la, que las que espadas, las combates y tal, que aún así los hay, porque hay dragones de por medio y entonces tiene que haberlas, ¿no? Pero que de momento, hasta ahora, lo que más tiene sí. son esas, esas tramas de palacio, que, 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 que por otra parte eran una parte importantísima de la magia del Juego de Tronos, ¿no? Entonces de momento, bien, pero... Eh, Da la sensación de que todo lo que estamos viendo eh, son como esos afluentes que terminan en un río muy gordo, que todo esto todo lo que está pasando va a explotar en, en algún momento y se va a liar el taco a lo bestia, ¿no? Y Porque además te lo ves venir, te lo ves venir. Y, y de momento muy bien, ¿eh? ya te digo, yo me lo estoy pasando muy bien, me está gustando muchísimo eh, y, y yo espero que, 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 que el resto de la serie siga al mismo nivel. Vale.
0: Yo te explico, yo he empezado una serie que es antigua, se llama la serie que yo estoy viendo Banshee. El Príncipe de Belén. Banshee. ¿La conocéis? Banshee, no tengo ni idea, tío. Mira, yo no la conocía, no sabía cuál era, os la voy a poner. Y mira quién es el actor, tío. A ver si lo puedo poner por aquí algunas imágenes eh, Que veamos al actor. Mirad quién es el actor. Suena un poquito. Vale, así no te suena, ¿verdad? No te preocupes, no, no, que te voy a decir no, no. quién es.
1: Hostia, ya sé quién es, tío, ya sé quién es, ya sé quién es, el
0: Patriota. Ahí es, ahí es, bueno, podemos aquí el Patriota... Escucharme, bueno, yo esta serie no la conocía de nada, ¿vale? Es, es el Patriota, correcto, aquí lo tenéis, ¿vale? ¿Es este tío? ¿Es este, ¿vale? ¿Vale? ¿Lo veis? Este tío es, es este. Vale, ¿de qué va Banshee? A mí me ha dejado muy alucinado, tío. Eh, la serie creo que es del año... De hecho, mira, lo tenemos aquí en y Tiene muy buenas notas. Bueno, aquí pone un 7, pero tiene, tiene muy es de 2013. Yo no la conocía de nada, ¿vale? ¿De qué va Manchi? Manchi es de estas series que podemos decir que te descolocan totalmente de las series cuando se hacían series muy buenas. Porque ahora se hacen series muy buenas, pero muy basado en lo que gusta al público, ¿vale? Antes tú sabes que te sacaban unos Sopranos y si te gustaba bien, y si no, que te den por culo. Pues es de muy ese bien. tipo de serie de esa época, ¿vale? O como, por ejemplo, eh, un Breaking Bad, ¿no? Breaking Bad fue enganchando, hay mucha gente que te puede decir que no le gusta Breaking Bad, pero sin embargo, es muy buena serie. Y evidentemente, bueno, pues es un guión muy elaborado. Va de un personaje que sale de la cárcel, que es un ex... Eh, sale de la cárcel. Convicto. es un Bueno, es un ex convicto Llega a un poblado, por alguna razón, pero desde que entra en el poblado, el tío tiene la más mala suerte del mundo. Una mala suerte que le benefician algo Y que al final pues eh, Empieza una trama ahí que te quedas alucinado Y ni te lo esperas Escúchame, mmm, se nota que es de HBO Porque está producida por HBO, la podéis ver en HBO Max Y se nota que es de HBO por una cosa O sea, aquí hay sangre vamos Hay unas peleas Pero de peleas de Dios mío Que se están matando eh, Como Goku Peleas a lo Goku, pero de 10 de minutos pegándose hostia pero dices tú y yo, Dios mío, qué bárbaro y además elaboradas, curradas. El nota de verdad, o sea, el actor el que hace Banshee. ¿Cómo?
1: Como, Madre... las peleas de Peter, como las peleas de Peter Griffin y el pollo, ¿no?
0: Igual, ¿no? Más pero además igual de sangriento, yo creo que me de eso. Pero escúchame, además que duelen. O sea, dices tú y yo, ¿cómo está hecho esto? No hay música de ese momento y es. Pero que no hay mañas de esta tochula tipo eh, Born, es el caso Born, no, 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 no. Pelea de como pueda endeñarte, hombre, saben algunas técnicas, algunos, pero que yo, porque son asesinos eh, contratados y son gente. Bueno, va de mafia, va de tema de, de ucraniana, de mafia ucraniana. De verdad, la historia está muy guapa, sobre todo los 10 primeros capítulos. Yo os recomiendo que lo veáis. Os va a dejar súper descolgado y decir, madre mía, pero de dónde. De hecho, a mí me recomiendo un compañero de trabajo. Me, dije, me dice, oye, el actor de, de The Boys, el, el patriota, hace serie, Digo, pues ni puta idea. Y me dio por verla. Digo, venga, pues la voy a ver. Y me ha dejado descolocado. Y me encanta, de verdad. Yo desde aquí la recomiendo porque, me, bueno, tengo. Bueno, además están los Amish por medio, porque es un pueblo de Amish. Bueno, es unos exteriores, unas persecuciones, unos rollos que dices tú, no, pero aquí cuánta pasta han invertido yo cuando me enteré de esta serie, que no es la típica serie que dices tú, una serie de cuadro duro y que no, 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 una serie de que han invertido mucha pasta. O sea, es como decir, ahora mismo que tú acabas de descubrir ahora mismo Breaking Bad. Igual. Me acabo de enterar que Breaking Bad existe. Porque tú no sabes que existe. Oye, tú has visto la de la de. ¿Cómo se llama la del de abogado de. de. Ay, ¿cómo se llama la, eh, la serie esta que ha dado mucho calor ahora mismo del abogado de Breaking Bad? No me acuerdo. Bueno, por ahí me lo dirán. Bueno, pues, como decía, ¿sí has visto solamente de la serie de la, del la abogado de Breaking Bad y no habías visto Breaking Bad, ¿no? Pues eso es más o menos igual. Buenísima, así que nada. Por ir a. La...
1: También es verdad que ahora mismo, al nivel de cantidad de series que hay es imposible seguirlas todas imposible Sí, es, es que una... no, hay, no tenemos vida para, para todo lo que hay en nuestra época decía el equipo hay", y ahora después la siguiente temporada del coche fantástico y la siguiente temporada de claro. y había lo que había y ahora no esto es, ahora esto es un,
0: imposible
1: imposible es una... entonces ya te es tienes un... que te tienes que dejar recomendar por tus amigos y por lo que leas por ahí pero es imposible seguirlo todo ya.
0: Es una locura un momentito, que voy a cambiar esto porque estamos teniendo... Vale, estoy teniendo problemas con el audio, y no sé por qué. Me voy a bajar yo esto aquí, a veces si por esto. Que estoy escuchándome de fondo y, y no sé por qué, pero venga, ya está, ya creo que lo he arreglado. Vale, pues bueno, pues vámonos con otro... Que haya poquitos temas. Otro tema que tenemos por aquí, que lo vea yo, en mi chuletilla.
1: Por cierto, antes de cambiar de tema, hablando
0: de series y películas... ¿Has
1: visto el tráiler de, de Apple 3? Bueno, tráiler, el anuncio de Apple 3. Ah, sí, qué bueno
0: con el tema de los lo no. que sale, ¿no? Ha sido insistente. Ha, ha sido un un Además, eh. muy, muy bien montado porque está montado para redes sociales. ¿Cómo han cambiado las cosas para anunciarse? Antes, antes de anunciar ibas al no, no, cine no. en exclusiva con esta película te enseñan el tráiler. Mira, ya de paso te voy a preguntar una cosa, oye, ya porque estamos hablando un poquito de, de cine. Oye, ¿qué opinión te da primero? primero, la jugarreta que te ha hecho Disney Plus quitando Avatar de la plataforma para ahora es día 30, mañana justamente, de ponerla en los cines de nuevo, pero te la quito de la plataforma ¿vale? o sea, de momento ya no tienes Avatar para poderla ver, la primera eh, mm, y segundo eh, ¿qué opinas también? la segunda parte, ¿tienes ganas de ver la segunda parte de Avatar realmente?
1: y yo, a ver yo cuando se estrenó Avatar yo la vi tres veces en el cine tres veces pero porque Avatar mmm, es un espectáculo audiovisual, no es una en película. Momen, en, el... en su momento, ojo. Es una película en su momento para haberla visto con tus gafas en 3D y alucinar con esa tecnología y cómo estaba hecho. O sea, yo estaba boquiabierto de lo que estaba viendo. Me parecía increíble, maravilloso. Mm. Jamás se había hecho una película con, en, con el efecto estereoscópico mm -hmm. tan conseguido como lo tenía Avatar. Y eso me parecía, y de hecho, todos pensamos que el futuro del cine iba a ir por ahí. De hecho, se mantuvo durante algunos años con un efecto 3D más cortito, muchas películas que las adaptaban en plan compadre, pero que al final no ha ido a ningún lado. ¿no? Y me parece una pena porque además es un formato que, que para algunas películas yo creo que había podido funcionar muy bien, ¿no? Pero aún así, es un, es un formato que a mí me gustó mucho, una experiencia que a mí me encantó. Y, y yo lo defiendo como eso como la experiencia de ver Avatar en 3D en el cine no la película después como es en los pitufos en el espacio no tiene más historia eh, es poca onda en versión <risa> poca, es poca onda en versión Pitufa no tiene no tiene más allá no y, y mira que Jace Cameron tiene películas muy guapas y de sí. acción guapísima como Terminator 2 Mentiras arriesgadas que tiene películas de acción que que que, el, que son muchísimo mejor películas que Avatar no pero bueno, es el espectáculo audiovisual. Y claro, yo ahora, por ejemplo, que la vuelva a restrear, pues a mí no me importaría, por ejemplo, a mi hija de 10 años, que no tiene ni idea de lo que es eso, llevarla a verla y decir, usted papá, vaya pasada como se ve esto, ¿no? y Es, es eso, es el evento, es, es ir con con, con amigos o eso para pa volver a verla. Pero después como tal, pues mira, yo qué sé, tampoco tiene más allá de lo que de lo que es, vamos.
0: Sí, yo, yo el problema que he visto, tío, que mmm, ¿me escuchas bien ahora mismo, Paco? Perfecto, perfecto vale, Voy a bajar un poquito más porque no sé si es que se está cobrando ¿Ahora me escuchas bien? ¿Sí? Vale sí, eh, sí, sí. Es que no sé si de verdad se estaba Acoplando un poco, tenía muy saturado el micro y Igual era por eso eh, El tema de lo que estaba comentando de El problema que yo le voy a matar Es que, a ver, James Cameron siempre ha sido Un Midas de Hollywood igual que Spielberg eh, Es cierto que cada vez que James Cameron ha sacado una película ha habido una evolución en el cine Hablamos de que James Cameron había hecho Abyss había hecho... ¿Cocoon creo que era de él? No me acuerdo yo, sí. Eh, no, Cocoon creo que no.
1: Titanic, el taquillazo Titanic, de Titanic.
0: Terminator 2 en su momento, primera, segunda... Eh, es verdad que un tío que cada vez que ha tocado el cine, que hacía cine cada 5, 6, 7 años, 8 años, pues... flipabas. ¿Qué pasa? Que el mundo ha cambiado, la industria del cine ha cambiado tanto, tío. Ha cambiado tanto. hay O sea, Disney tiene comprado los mejores pantallas para generar cine, las mejores cámaras, los mejores temas y yo se ha comprado Lionel Maggi se ha comprado porque Lionel Maggi prácticamente decía, estaba, bueno, con Star Wars bueno prácticamente la tiene casi comprada eh, beta digital está ahí está, y yo es que son los mejores trabajando en Disney eh, estamos hablando de que a día de hoy ha cambiado tanto de hecho bueno Avatar sale por Disney vale porque Avatar sale por Disney Plus, pues se por Fox eh, claro que yo creo que en James Cameron lo ha pasado que la tecnología es, es como todo es como lo que ha pasado a Cyberpunk para que lo entendamos Cyberpunk es en un juego que se empezó en la old gen y cuando ha salido bueno se empezó la luyenda. se empezó casi 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 a principios de, la, de, de PlayStation 4 y Xbox One claro cuando ha llegado ahora las nuevas consolas es que nos hemos reído de la historia hemos dicho esto es innovador a ver está guapa sí pero tampoco es una locura es un GTA evolucionado se acabó entonces dice tú pues esto es lo que me parece que con Avatar 2 puede llegar a ocurrir El Avatar 2, ojalá me equivoque pero vamos a ver ahí como tú dices a los pitufos pitufeando y como que no o sea, es que esto ya lo he visto yo hoy en día, lo he visto en videojuegos, y es que tú ves las batallas hoy en día, los videojuegos, como son? Es que tú vives las batallas, o sea, tú te metes en cualquier Final Fantasy no, no. o en cualquier juego actual, ¿cómo vives las batallas? Tío?
1: Y, y, y después que, que ha cambiado todo, ya Pero la tío. propia pandemia, que hemos hablado antes de la pandemia, la propia pandemia ha cambiado la forma de, de disfrutar del, del espectáculo visual porque ya la gente va menos mm -hmm. al cine porque ahora tenemos pantallas de 65 y claro. 70 pulgadas en y verdad, casa. Y, y, y tenemos equipos de sonido no, claro. Claro. Entonces, claro, ya los equipos en casa cada vez son mejores. Ya da más pereza ir al cine, porque es que realmente como lo ves en casa, no lo vas a ver en el cine. Eh, y, todo esto, y después incluso las propias series. Las series hace ya años que han superado a muchísimas películas. La batalla de los bastardos del Juego de Tronos, eso ¿no? no existe ninguna película, una batalla de, de, de ese nivel. Sí. De, entonces, claro, Jace Cameron se yo, yo entiendo que Jace Cameron tonto no es, y él será consciente de que se tiene que poner muchísimo las pilas con, con la segunda parte de, de Avatar y ofrecer algo más, o un giro argumental gordísimo, o una historia mucho más profunda, o algo más, porque como sea al nivel de Avatar, va a decepcionar sí, a muchísima sí, gente. Te contigo.
0: Contigo, Bueno, habrá, habrá que ver y, y ya te digo que, que yo, ilusión para ver la dirección de cine, no lo voy a hacer. Voy a esperar seguramente pues a que salga en plataforma, incluso la alquilaría, no me importaría alquilarla, o sea, incluso alquilarla, de hecho que te salgo a 5 o 6 pavos en 4GAP, me la alquilo para verla antes, pero yo no me voy a, no, no me voy a meter en el rollo. No,
1: esa, esa película es para verla en 13. Yo insisto, yo la gracia de Avatar día. es verla en
0: 13 es en 3D hoy en día tú crees 3D, esa película o sea, 3D no yo hace, cuánto hace que no ves este 3D tío
1: pero que yo es que es la clase de esa película o sea esa película fue la que impulsó el cine 3D o sea esa es la película que, que es la película estereoscópica por antonomasia es que esa película es, es que hay que verla en 3D o sea yo no, yo no la vería yo, yo paso vamos es que no no se me ocurriría de verdad con, con el espectáculo tan gordo que es en 3D, yo no la vería. Aunque sea en de,
0: de ir al cine Yo entiendo que te gusta mucho. Y, y bueno, pero veremos, veremos. Por aquí está hablando por la deja de Top Gun 2. Eh, no la he visto, tengo ganas de verla. Me han dicho que algunos me han dicho buena, otros me han dicho de mala. Es verdad que el espectáculo de. de por parte de, de Tito Tong. produciendo los. bueno, pilotando. Produciendo, ¿no? yo también. Pilotando los, los aviones es brutal, porque pilota la mayoría de los aviones, los pilotadores realmente una puta barbaridad y no sé si la has visto tocando dos no 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 no
1: la sí. primera la vi no hace sé mucho por recordarla y vale, pero la
0: segunda no. tengo, tengo ganas de verla pues bueno lo último vamos con el último temita Paco eh, el último tema yo quería tratar que a ver si se me, me arranca esto que se me ha quedado aquí pillado el navegador no sé por qué eh, juegos de a ver una de las cosas que nos preocupamos más los players ahora mismo tío pasa que no funciona se me ha roto esto espérate pues. Eh, una de las cosas más que nos preocupamos los, los, los players ahora mismo es, eh, a ver, han salido las nuevas consolas, tío. ¿Vale? Y tenemos nuevas consolas, pero aquí juegos next-gen no hay. O sea, aquí juegos next-gen, next-gen, next gen de decir eh, que aprovechen la potencia... A ver, vea que PlayStation 5 ha hecho cositas interesantes porque tuvo su rechancla en su momento, porque ha tenido algún que otro juego interesante. Pero, no sé, ¿no? ¿Cómo ves tú...? No sé, sea, actualmente... Juegos que tú hayas dicho, joder, que locura gráficamente, porque incluso Elden Ring, no que hablaban que era un tope y a ti te dio un poco igual, ¿no? Elden
1: Ring es un desastre gráfico. Elden ¿El Elden, Elden Ring. O sea, Elden Ring, a nivel de diseño artístico, es muy bueno. Pero el juego, al menos en consola, no está nada pulido. El popping es brutal. Hay caída de, de frames. Eh, giras la cámara y de repente aparece de repente la hierba o sea es un desastre eso en cualquier otro juego en cualquier otro juego y encima si fuera exclusivo le habrían dado palos hasta hasta decir hasta... sin embargo como es Front Software se le perdona mucho eso es otra Front Software se le perdona mucho eh, es más todos los defectos gráficos que hablaban del de, de Horizon Forbidden West que decían no es que las texturas vainas y tal igual que que no tiene nada que ver con lo que pasa en, en Elden Ring lo del Elden Ring es buf, te, sin embargo, mmm, se le perdona pero sí que es verdad que tiene razón que, que todavía no hemos visto ese juego Next Gen que nos deje con la boca abierta Yo todo lo que hemos visto hasta ahora es posible en las consolas de, de anterior generación de hecho, muchos juegos siguen saliendo para esas consolas pero, A ver, hasta, un... hasta que no
0: veamos la, la Origin es un lastre realmente, o sea, hace que, que no pueda lucirse como se tiene que lucir los juegos en la actual generación. Yo
1: es que ahí tengo sentimientos encontrados. Yo quiero pensar que hemos llegado a una altura gráfica, por ejemplo, de la Sofanzón o, o el último Rachean Clan, a, un, a una altura gráfica que realmente ya mejorar eso eh, no es tan fácil. Y, y yo que sé, es verdad que, que el que Play 4 iba, iba ya y que, que no, ni se lo creía la consola con el de la Last of Us 2 porque es un espectáculo gráfico y, y la Play 5 yo estoy seguro o en el caso de, de Xbox Series X mmm, técnicamente tienen que dar muchísimo más de sí pero es que cuesta tanto desarrollar un juego y... y a mí a equipo nos
0: contábamos, lo, hablábamos tú y yo antes de antes de empezar el podcast, Xbox nos tiene descolocado. Yo yo entiendo, yo no sé de verdad Xbox, eh, a mamá se realiza y la gente que tiene Xbox parados a pensarlo, ¿verdad? No, no, esto no es el tema de equipo, que ya sabéis que aquí yo he sido el defensor más grande de Xbox de la marca, pero ya llega un momento que hay que aceptar lo que nos está dando la marca. Y Xbox, mira, eh, lo que hay que aceptar es que Grounded, por ejemplo, acaba de salir, y Grounded ahora mismo en Twitch, que lo acabo de mirar, ¿vale? Lo estoy mirando ahora mismo. Grounder tiene ahora mismo, bueno, tiene... 166.831 seguidores y tiene 43.426 espectadores en directo ahora mismo, ¿vale? O sea, eso es lo que os tenéis que quedar, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Que para ello es más importante eso que parece que sacarte ese juego estrella. A ver, su Game Pass es increíble, es un servicio de videojuegos increíble donde podemos jugar muchos juegos, pero si tú buscas potencia... De hecho, empecé PC lo que la mayor gente juega en el mundo del PC son juegos tipo así. De hecho ground ayer, de, de esos 43.426 espectadores puedo decir que el 80% son gente de PC. Pero así. O sea, en Xbox habrá un porcentaje alto también, pero que la mayoría de los espectadores que están jugando están en PC y están viendo a la gente jugar en PC. Pues ayer estuve a las 2 de la mañana viendo esto en PC. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que eh, Microsoft ha visto un filón muy importante en el tema de poder hacer... Juegos para, para que juegue todo el mundo, para que disfrute la gente y para que sean masivo y que la gente lo disfrute. Y parece que no se preocupa. Mira, ahora estamos viendo el trailer, por ejemplo, de Lovendo 2. ¿Qué, ¿Qué casualidad, Paco? Que ha salido el trailer de lo para 2024. Vaya. vaya
1: ¿Qué casualidad?
0: Vaya. Ahora mismo está bailando. Se me acaba de ocurrir ahora mismo. Vamos. O sea, casualidad. Pero por eso te digo que... A ver, eh, si queremos gráfico y potencia gráfica, está visto y comprobado que aquí te tienes que ir a PlayStation. Porque verdad que al día de hoy es la única... La única que te ha ofrecido digamos pues unos juegos con unos gráficos por ejemplo Ryan lo hizo eh, hemos tenido por ejemplo eh, Spider-Man Miles Morales eh, te, te, bueno, lo,
1: te... los, los horizon el propio de las claro, sofás. El horizon, el propio
0: de web que es una locura gráfica increíble que la de las sofás, ahora remake y en, y en Xbox no lo pasé que no me diga la gente porque porque no o sea, juego exclusivo en Xbox a día de hoy Estamos encontrando y, y evidentemente tendrán que llegar, perdón por parte de decir parte, a lo mejor llegarán algunos, pero a mí me gustaría de verdad que se desvinculara ya, al menos ya tema aparte de todo esto, de que se desvincule la old Está bien, ¿no? Es el astre. Yo entiendo que hay gente que no se puede permitir la consola, pero oye, o, que, o que no se puede permitir una consola nueva, pero tío, eh, es verdad que ahora con los servicios, con la nube y todo, pues pero, bueno, hay, hay opciones. Pero,
1: pero quizás quizá más que se lo puedan permitir eh, por un lado se junta la propia crisis de, lo, de los semiconductores que hace que no haya todo el stock que quisiéramos y que a lo mejor mmm, ahora mismo no hay el parque de consolas que debería haber porque no se han podido fabricar y por otro lado también el miedo de muchas productoras de limitar el juego que están haciendo solo a la nueva generación cuando saben que si lo que si lo llevan también a la generación anterior, el público objetivo al que llega es muchísimo, muchísimo más amplio. Entonces ahora mismo estamos el, en ese periodo ya, sí, de transición que es complejo, ¿no? Y, y yo creo que, por lo menos hasta el año que viene, que realmente ya Sony de, de por muerta, menos mal, además Sony la ha reconocido, que ya para ello el, el God of War Ragnarok va a ser el último juego de PlayStation 4. Y a eso va a ser espectacular pero aquí, hasta aquí hemos llegado, o sea, esto va a ser ya lo último de Play 4, que ya está bien, o sea, que que, que de las que, que PlayStation 4 se va a despedir por la, con, con fuegos artificiales, ¿eh? que después de la generación tan buena que ha dado, se despide con un Horizon Forbidden West y, y con un God of War Ragnarok, y yo, muy gordo, ¿eh? y, y además el gustazo de decir, eh, tanto a los fans del Horizon que empezaron Play 4 con Horizon, o con God of War vais a terminar la generación con la secuela. O sea, no, no nadie se puede quejar en Play 4. Que los dejen tirado. Al contrario, le han dado mucho madera que todo el mundo esperaba. Y ahora sí. sí, de por fin, yo creo que para el año que viene Sony va a empezar a decir, venga, aquí viene lo gordo de Play 5. A ver lo que lo que traen. Perdón, perdón, Paco, ningún... me, espectacular, me, me,
0: eh. Perdón, pero es que me están comentando, ¿verdad? Se me acopla a mí, ¿verdad? El sonido, ¿verdad? El que se me está acoplando. ¿Tú tienes audio en la tele o algo? Yo no, no, tengo todo quitado. Vale, a ver qué todo. podemos hacer. Es que no sé, es verdad que se me está acoplando algunos momentos. Ahora no se acopla, tío. Es, depende, es que hay algún momento, yo creo que es a través del de, de Sky. Yo me he bajado muchísimo, o sea, yo creo que es por tema de Paco, Paco, Paco he estado con dos móviles ahora mismo. Y ahora parece que. ¿ves? Ahí hay un momento, ahí de vez en cuando, ¿verdad? Es un poquito al final, ¿verdad? Cada vez que hablo, como que al final se acopla. Vamos a intentar ir avanzando. Eh, es que no puedo arreglarlo, estoy intentando arreglarlo momentito, ¿vale? Vamos a ver si podemos arreglar este momento el programa. Un momentito, ¿vale? Un segundo. Vale, hemos intentado arreglar un poquito esto. Y parece que ahora nos escuchamos un poquito mejor, ¿vale? Era el Sky, cabrón, que nos estaba aquí fastidiando. <coughs> pues... Yo... La, eh, bueno, hay juegos ahora mismo, por ejemplo, el... el eh, bueno, octubre, por cierto, mañana, el podcast mañana con Poby. Eh, tratamos, bueno... Pobi tiene una de trabajo tremenda porque vamos a, traemos más de veintitantos juegos y había como 40 para Octubre. Solamente en Octubre salen casi cuarenta juegos, pero veintitantos que son impresionantes, ¿vale? Y, y entre ellos, claro, hay juegos que son de gen, y en este caso el, el Gotham Knight Night viene, por ejemplo, se olvidaron de la, de la Old Gen. Yo opino, tío, que, que yo qué sé, tío, que para mí sigue lastrando la Old Gen de alguna manera, que creo que llega un momento... Y también te digo una cosa, yo hoy he estado hablando con un compañero de videojuego también te digo, yo... ¿Tú no crees que Sony haya... Porque Xbox vamos a apartarla de la ecuación, ¿vale? ¿Pero tú no crees que Sony eh, haya dicho... Vamos a ver. Si yo pongo muchas consolas en el mercado ahora mismo... Muchas consolas, ¿vale? Deja de ser tan deseada. Eso para empezar, ¿vale? Deja de ser tan deseada. Segundo, tengo que venderla a 549 euros, que es el nuevo precio, ¿vale? Ahora, la única manera de conseguir la consola es... A 800 euros, porque ya están los pagos 800, porque el, primero está el pa que te impone Sony, porque viene un pa hecho, ¿vale? Y luego está dentro de la tienda el que ya te mete. Si, espérate, espérate, que le faltan cosas. Toma todo esto también. Sí, sí, sí. Eso es, que Ahí son me las dos y son 800, claro, Sony te mete un pa y son 600 y pico, 700... Pero luego llega el otro y te mete el resto para que llegue a 800... Entonces, claro, si te pones a pensarlo... ¿Tú crees que realmente a Sony... Esto como la discoteca que tiene mucho prestigio... Y dice, vamos a poner las copas más baratas... De hecho, mira, lo que ha dicho Sony esta semana... Y si quieres también me sigues con esto... Una de las cosas que ha dicho Sony esta semana... Que, que ha dicho uno de los directivos también importantes... Eh, de Sony Playstation... Es que ellos, el tema de llevar juegos a Playstation directamente Plus Premium... No lo van a llevar O sea, juego exclusivo No lo van a llevar día uno ¿Vale? Porque no les interesa Y tiene toda la razón del mundo Si me funciona muy claro. bien Mi modelo de negocio ¿Para qué coño lo voy a llevar? De hecho, una de las cosas que Yo decía Y me he repetido hasta la saciedad allá Porque lo he dicho varias veces Esta semana Es que Satiana de lado Dijo muy claro A ver, nosotros son, estamos En el cuarto o quinto puesto De lo que son a día de hoy eh, En el entretenimiento De videojuegos Nosotros nos gustaría ser competencia directa de Sony Playstation y ser pues una competencia más cercana a ellos pero no lo somos a día de hoy por eso se le compran los estudios y lo que hacen entonces a ellos sí le hace falta un Game Pass le hace falta hacer lo que hacen a Sony no le hace falta meter juego o sea no te hace, ¿para qué le va a hacer falta claro. a Sony meter Randaro en el, el primer día? es que es absurdo a Xbox sí le hace no, falta y, para poder y, a, y
1: además porque porque lo van a vender a vamos, millones de copias y a mí una de ellas, por supuesto. el día por eso uno te digo
0: que no. de o sea, no le... eso
1: lo van a vender a las puertas. Pero es que además, lo de Sony es distinto porque Sony incluso dice: tú, bueno, Sony, porque está tardando tanto incluso en abandonar PlayStation 4? Pero es que Sony ha alcanzado un nivel de depurado gráfico en su juego que realmente lo que hemos visto en sus últimos lanzamientos, ya sea el Horizon, ya sea The Last of Us, ya sea Ratchet Clank o, o, esto, o, o God of War Ragnarok todos esos juegos que están siendo intergeneracionales tienen un techo gráfico que no lo hemos visto todavía en, en ningún juego de, de Microsoft y, ni, ni, y en Nintendo por supuesto que no entonces para qué van a forzar el acelerador y todavía dar una vuelta de tuerca más a los gráficos si el resto no están llegando ahí sabes ah, lo que te quiero decir ellos van sobradísimo ellos van sobradísimo al mismo a nivel técnico
0: voy a darle una cosita dice Cabeza y que le quiero responder una cosa dice siempre lo han dicho les interesa Cabeza firma para que no lo sepa es el señor eh, es la mitad del podcast de The Passes Now ¿vale? Eh, siempre lo han dicho les interesa vender esos juegos y no solo tener suscriptores viven de los exclusivos y de su servicios y una manera de alimentar es ese servicio es de dárselo dentro de unos meses o años también te digo una cosa y esto es una cosa que he aprendido yo fuera eh, o sea lo, lo he aprendido porque me lo han dicho ¿vale? Tú coges God of War Ragnarok, ¿vale? God of War, Bueno, tú coges eh, The Last of Fast, por ejemplo. Bueno, venga, God of War Ragnarok, ¿vale? Y tú en God of War Ragnarok, contra contratas, porque los contratas, ¿vale? Porque valen pasta. A Alex el Capo, a. 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 DG, a. yo qué sé, a 5 o 6 influencers super tocho. Te, te alías con marcas super tocha. Te los llevas a un super evento. Haces un evento increíble que lo emites en todos los lados, ¿vale? El God of War, Renaro, te lo vas a comprar a tu cabeza. Se lo va a comprar Paco Comer, lo voy a comprar yo y todos los players que, está, que están aquí. Y seguro que la, la gente que te escucha a ti y que escucha también a Paco Comer del Condado... Se lo van a comprar porque nosotros estamos aquí. Porque somos esa minoría gritona que estamos en las redes. Pero el mundo no ve eso. El mundo... Es una opinión, ¿vale? El mundo lo que ve es que Tigrek, que juega a Call of Duty en PC... Pero tiene una PlayStation 5 allí que se ve porque se la han regalado y es marketing... Ve que Digré está en God of Guarranaro y que está en PlayStation. ¿Vale? Está en PlayStation. Que el Alex del Capo está en Playstation. ¿Qué lo es PlayStation? ¿Qué consola se van a comprar a esa gente? La Playstation. Está claro. Es que es así. ¿Y entonces ellos dónde van a comprar FIFA? En PlayStation. El Call of Duty, en PlayStation. Los, los Zildparts de Fortnite, es dónde va a jugarlo? En PlayStation. Por eso a Sony le preocupa tanto que su Call of Duty pasa a ser exclusivo de Astrid, No sé si opináis. Y tú si quieres me puedes responder. Así. O sea, el, el, para mí el exclusivo de Microsoft. De Microsoft, perdón. De Sony. El exclusivo de Sony realmente es marketing. Es una forma de gastar mucho dinero en marketing. Este es mi puto exclusivo. Vendo X copias. Pero es el que me da al final todo el dinero. Porque todos los Zip Party los vendo gracias a eso. Y Microsoft no, para no, ellos. A... Ahora mismo es su Game Pass. Hay
1: es que tener en cuenta que, que los exclusivos de Sony crean imagen de marca. Marcan tendencia. Son esos juegos que, que a, a la prensa les encanta Son esos juegos que se lucen en los premios y los gotis. Te crean imagen de decir, aquí estamos nosotros y mira todo lo que ofrecemos. Y si encima todos los multis salen también en tu consola, pues ya redondeas un formato que, que, que es muy atractivo. Y encima en esta generación está potenciando lo que más flojo tenían, que era un servicio como el, como el, el Game Pass con nuevo PS Plus. Que ha empezado muy bien, arranca con mucha fuerza, cada vez están metiendo títulos de más calidad, pues cada vez más atractivo el formato de PlayStation. Claro, él ahora mismo es la líder, es el, es el rival a batir. Y ahí es donde Microsoft se tiene que poner las pilas. Microsoft sí, sí, lo sí, que le sí, falta lo pone muchas veces. Eso es <ríe> las pilas. Eh, sacar esos juegos fuertes exclusivos que ya llegarán. Eh, tiene que venir ese Hellblade 2, tiene que venir ese Starfield, tiene que venir juegos muy gordos. Que, que, que van a salir día 1 en Game Pass. Y, y además, aunque, aunque haya juegos multi que salgan en todas, pero ese aliciente del día 1 en Game Pass, yo creo que, que eso va a marcar mucho la diferencia. Mira, por ejemplo, eh, la Playtale, eh, conocido internamente como el Ratas 2. El Ratas 2 es un juego multi. Y sin embargo, va a estar día 1 en Game Pass. ¿Dónde crees tú que lo va a jugar todo el mundo? Porque con el X-Cloud, tú lo puedes jugar en un móvil con un mando. O sea, o sea que tú playtest. El, el,
0: me, me deja alucinado que Grounded eh eh, eh bueno ahora, ahora respondo una cosa a la cabeza el Grounded me deja alucinado que no te lo enseñan en Xbox es que es que es que Microsoft va a otra cosa de verdad va a otra cosa yo entiendo lo que decimos todo el mundo que yo no estoy defendiendo lo que hace Xbox pero es verdad que le está funcionando o sea quiere, es como Nintendo que sí, que sí, que ustedes estáis sacando estos juegos, pero que yo voy a mi bola y, y le funciona. Y Microsoft cría su bola a ver si a ver si le funciona. Y por supuesto, Sony le está funcionando porque lleva mucho tiempo haciéndolo y aún así está mirando nuevas metas, que lo más importante es estar viendo nuevas metas, ¿vale? Pero Grounded está anunciándolo en un móvil. O sea, Grounded te ve el anuncio y te ve s -Cloud y te ve el tío con el mando y el móvil. dice tú, pero qué puta locura es esta, claro. Luego que te vaya bien o te vaya mal, pero bueno. Es que, que mira, lo...
1: es, un, es una cosa que... Es una cosa que comentó, de hecho la ha comentado Cabeza Freeman, en su último podcast, que además le están dando palos y están criticando un montón.
0: Pero él... No debería de criticar. Es que él, eh, lo, no, es no, que, no. no qué no, te refiero que está criticando.
1: No, no, sí, sí, no, no, le están criticando, le están criticando su opinión. Y es que él defiende, y yo y yo pienso ¿a quién, igual, ¿a quién, a quién? que a Microsoft, Microsoft, eh, Microsoft el, o sea, Antonio dice que Microsoft ya va a venderte el Game Pass. Que ya no le importa venderte consolas. Claro que si no. Lo que quieres, eh, claro que no, ya lo que quiere es venderte el servicio. Y te lo va a vender en un móvil, te lo va a vender, de momento, pero las mira. televisiones Samsung porque tienen la exclusividad de la, de la aplicación, pero que a partir de enero del año que viene lo, van a, lo vamos a tener en todas las Smart TV. Y tú en tu Smart TV vas a tener la aplicación de Xbox y vas a poder jugar en el Game Pass. Es que va a ser una maravilla.
0: A ver, a ver si pueden encontrar una cosa, ¿vale? Que quiero ver una cosa... Eh, un momentito... Porque... Un momentito, por favor, ¿vale? Un segundito que lo miro rápido... Eh, ay, que no sé mirarle, me cago en su puta madre, tío... En directo, ¿cómo era esto, tío? Esto lo miraba yo en, en Chrome, un momentito, ¿vale? Porque estaba mirando... En Twitch he mirado hace un ratito, ¿vale? El ground que salió, lo acabamos de comentar, el ground que salió eh, ayer, la versión ya final... Eh, había ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo hay casi 50.000 personas viendo, espectadores viendo ground, ¿vale? Busca cualquier juego de Sony PlayStation, que eso no significa que sea mejor, que estoy diciendo los modelos de los que se mueve, ojo, porque Nintendo vende un montón, Sony vende un montón, Nintendo. pero ¿cuánta gente hay jugando?
1: Nintendo es ¿Eh? la que más vende.
0: Claro, y lo, lo más jugado en Steam, por ejemplo, ahora mismo, que me gustaría saber qué, qué es lo que... Es que no, no sé mirarlo, porque a veces seguro que sabes mirarlo. Si están veces sabes mirarlo. Es que esto... A ver, estoy aquí, es que quiero saber si está... Mmm, aquí está, aquí estoy viendo, aquí estoy viendo ahora mismo, a ver lo puedo poner. Vamos a intentarlo, a ver si lo puedo ver Es que no sé cómo coño lo, puedo, lo más jugado A ver, mira, lo más jugado ahora mismo A ver si está ground por aquí o alguno ¿vale? Para, Bueno, de todas menos lo más jugado es lo que digo siempre Claro que en esto se basa el modelo de negocio de Microsoft Lo más jugado siempre en Steam es Counter Luego viene el Dota, luego la Apple Legend, Luego el Team Fortress Es el Team Fortress que a ti te digo yo ahora mismo Y yo, vamos a invertir mucha pasta en Team Fortress dices, te, tú tú estás loco más El puto número, puesto número 3 Pero, pero además, además Apple Legend es gratis, ¿no? Pero mira, Cyberpunk es tan malo, ¿vale? están malo tiene tiene ahora mismo sete, tiene ahora mismo jugando 74.000 jugadores. ¿No es tan malo? ¿Qué es esto a lo que me refiero? Sí, GTA V. Pero, sí, pero, 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 pero,
1: fíjate, pero fíjate un dato
0: importante: que es el primer juego, el primer juego de la lista que no es free to play, ¿eh? Claro, es verdad, tienes razón, tiene razón, correcto. Y GTA 5, etc. Estaba viendo a ver si había algún juego de Microsoft que miraba. Ground está aquí, aquí, Ground está aquí, 64. 11.000 11 jugando.
1: Pues no veo el Monkey Island por ahí, ¿eh? Escúchame Tanto dice on... que está tan
0: guapo ¿eh? claro <risa> 11.000 11, jugadores jugando al grande Comprado el juego Si ya te metes en equipo de Y te cuento Porque hay mucha gente que se ha sacado Para probar el juego Claro, evidentemente ¿Vale? No son tontos Pero gente que se ha comprado el juego A 40 pavos Hay 11.000 personas aquí jugando Y ha habido un pico hoy De 14, 000, de casi 15.000 personas Oye, no está mal Y sin embargo de Playstation aquí Ahora mismo no hay ningún juego Que eso no es malo Que esto no es malo pero que hay que entender cómo funciona el videojuego. Es que muchas veces nos creemos el no, no,
1: no, es que claro, estos son multi, la mayoría son multi, claro, son que juegos cremos, eh, que, que, entonces, que, lo que son que quiero explicar con esto
0: Claro, lo que quiero explicar con esto es que Microsoft realmente ha visto un filón con esto. Y yo, esto es como si Microsoft a la a la mañana, o imagínate Nintendo. Nintendo le ve el filón el juego de móvil. Dice yo, es que están sacando de Diablo luz morte, mira la pasta que hace. Usted critican pero ¿cuántos millones lleva? Claro, pierde jugadores ya, pero pierdo a Paco, a cabeza... Al Max, al Pobi a Jesús Atequi, al no sé qué. Vale, me ayuda la polla. Porque me ha conseguido... Me es muy triste, ¿no? Que se dediquen a eso. Pero... pero, eh, Que yo no estoy defendiendo. Pero estoy diciendo que Microsoft ha, ha decidido que yo para hacer juegos que me cuestan una pasta, que me cuestan 100 o 150 millones de dólares, los cuales van a jugar... X número de jugadores y que no le voy a sacar yo puedo sacar un Forza y ya está mucho dinero un Forza porque voy a tenerlo todo el año alimentándolo con jugadores pero a mí no me sale rentable a, a, a Microsoft no le sale rentable sacar un juego tipo God of War Ragnarok o sacar un juego ese que va a sacar un Hellblade 2 vale pero que no le sale rentable ellos han dicho que para ellos de hecho solo lo decían a Sony y a Jim Ryan a mí no me sale rentable o sea no sé cómo te sale rentable sacar ese tipo de juego porque tú puedes sacar ese juego uno o dos al año pero no puedes tener esos juegos toda la vida es imposible tienes que alimentarlo con más juegos y de hecho juego
1: pero sí que es verdad más que de vez en cuando tienes que traer ese juego que, que le gusta a la prensa, que dé que hablar, que haga que la industria avance, ese juego que marque, no que, que diga, porque tú por ejemplo ahora mismo en esa lista podría estar perfectamente segundo o tercero, Fall Guys, pero Fall ¿Sí? Guys no va a ganar jamás un, no un GOTY. O sea, claro, luego está prestigio. Que, que,
0: esto, esto, como, esto, como, esto, mira, esto es como ahora mismo Guillermo del Toro está haciendo ahora mismo Pinocho en Motion Store. Que diría, aquí yo tío, que están los ordenadores, que está la animación, que está, no sé qué, tú sabes que tardas cuatro años en hacer una película esto hoy en día. Ya, pero no importa, me gusta ver aquí a, a esta gente en plan esclavo que trabajen figurita a figurita. Bueno, es arte, es verdad que es una forma de arte, un concepto y es otra forma de hacer cine. Que sí, que eso para mí, es, que para mí eso es lo que hace realmente Sony. La o sea, Sony hace unas obras maestras hemos estado hablando aquí estado... Y, y, y no voy a dejar jamás de tener una consola PlayStation 5 o PlayStation 6 o su puta madre porque porque sigue haciendo obras increíbles porque a mí a mí como jugador los juegos que más me alimentan y más disfruto son los de PlayStation porque yo los juegos de Xbox lo que disfruto es pues o el servicio o algún juego que me saque más casual o lo yo, yo no soy de Halo. No soy de fuerza Es que yo soy el, el anti xbox si te pones a pensarlo. O sea, yo dice, bueno, yo más, pero ¿cómo defiende Xbox? Yo defiendo un ecosistema que me gusta. Me gusta. Si a mí todo lo que tiene Xbox lo tuviera PlayStation 5, a la mierda de Xbox. No me haría falta la consola. ¿Vale? Entonces, por eso os digo, pero eso no quita que esto sea un podcast de videojuegos, que se haya que tratar de la actualidad, que se haya que tratar las cosas como son. Y que tanto tú, que eres un tío coño, con 12 de frente, igual que el señor Cabeza Frima, pues entendamos que la industria, oye, que a día de hoy lo que mueve, y Cabeza es un flipado de las cifras y de los porcentajes, pues hostia, que realmente esto es lo que le está funcionando a Microsoft, y Microsoft te mete el Game Pass en los Samsung, como bien sabe el señor Cabeza, eh, te está metiendo el Game Pass hasta, hasta, hasta más allá, porque sabe que dentro de tres o cuatro años, los videojuegos van a dar una vuelta de tuerca, y Sony, si no se ha metido eh, en ello, pues se puede quedar muy atrás, y de repente ni, 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 ni todos los juegos del mundo ni todos los de la sofá, ni todos los Spiderman le puedes salvar. Porque el problema que tenemos es que yo le pregunto a mucha gente... ¿Te has jugado? Yo le pregunto ya a la gente, tío. Yo entiendo que mi tienda no es el porcentaje mayor del mundo. Pero me gusta preguntar. Igual que la gente no conoce el puto Game Pass en PC. Porque yo vendo mucho PC y la gente no sabe que está el Game Pass en PC. Y te dice, ah, no, pero ¿no falta una consola? No, no hace falta una consola. Pues también le pregunto a mucha gente, oye, niño, tú te has jugado... Y el niño tiene 16, 17, 18 años y se compra mejor... Eh, no sé, te dice que tiene la Play 5 y, te, y tú le dices... Oye, yeah, el God of War este nuevo, sí, sé que existe, pero yo no lo he jugado. El Dirac Sofa, sí, sé que existe, pero yo no lo he jugado. El de training, ¿eso cuál es? Son gente que juega mucho Fortnite, que juega mucho Call of Duty, que juega mucho, mucho claro. línea, mucho FIFA, y no pasa nada. <coughs> pero que. Porque al final Sony es lo que le conviene. ¿Por qué? Porque yo genero una publicidad. Oye, más quisiera Microsoft, que ese Call of Duty se jugara más en Xbox que en PlayStation. Que por eso se queda PlayStation con razón. Oye, que PlayStation. Yo, 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 la verdad, la gente que está defendiendo. Es que no sé por qué se queja. Hostia, porque le va aquí. Es como si, te, si de enfrente te monta, Tú eres una pizzería pequeña. De, bueno, es una pizzería, una gran. Bueno, aquí ha pasado. Aquí hay un Loopy Joe. La zona de nervión hay un y Joel, Tú lo sabes, ¿no? Eh, sabes que la monta de enfrente sí. un ¡Un pizza! De ¡No, un telepizza. Un telepizza enfrente. Claro, es como Microsoft. Esa sería Microsoft. Es que te voy a montar un, un telepizza enfrente. Hijo de puta. Es que me vas a quitar. Bueno, pues eso es lo que hay. Claro. De, déjame competir déjame competir no hijo de puta es que me estás quitando evidentemente claro. se tienen que quejar es que yo lo entiendo también o sea que es que también somos un poco un poco la hombre
1: y que, y que además yo entiendo que donde más ha vendido Call of Duty es en Playstation donde más ha vendido evidentemente y voy a renunciar a un, a un porcentaje muy grande un de ventas así de golpe entonces
0: de hecho grandísima estrategia por parte de Sony comprarse Manji porque te pueden quitar no, Destiny. Ahora, perfectamente pueden decir, bueno, pues escúchame te voy a decir otra cosa. No va a haber un Destiny, vamos. Pero ni por esta. Porque es verdad.
1: Ah, ya, pero pero ya no Destiny, sino que además ponga a Banji a desarrollar un, un Yo que, que tu a tu con Call of... Pero por eso, y ahora imagínate que esos señores se pongan a desarrollar un juego que de aquí a tres años pueda competir de tu a tu con Call of Duty. Que es cuando termina ya la exclusividad con... O sea, que ya puede ser exclusivo para equipo pues, de aquí a tres años.
0: Que parece o que si, pidió eso. De tres años, es eso eh? Porque parece que ha vacilado claro. como diciendo: te da ahí ese margen, créate tú lo que tú claro. quieras.
1: Claro. Pero tú no imagínate que ahora tienen ahí a Bangui y saca un juego que es capaz de competir tú todo todo con Call of Duty. Al final, la competencia es sana, porque el que pues se es beneficia es el jugador. Que claro. llega un juego que, que, que las compañías se pongan las pilas. O sea, si esta competencia es sana, si esto es bueno.
0: Pues totalmente, tío. Ya te digo, el tema de NetGen, que nos hemos desviado un poco, y tampoco pasa nada, pero es verdad que todo más vinculado, porque es verdad que estamos descolocados, o sea, ahora mismo con todo lo que está pasando en los videojuegos, te descolocas constantemente. Pero pienso que 2023 tiene que ser el año donde realmente se dé el golpe en la mesa y, y que la old Gen se vaya olvidando y vayamos viendo, pues. De hecho, hemos, lo, hemos abierto el podcast hablando de Suizo 2. Y si llega su 2 significa que tienen que llegar también juegos. Pues hombre, claro. que es otro, otro digamos, es. Otro más participando en esa carrera a su modo de una nueva era de consolas y que estas consolas o videojuegos en PC, nuevas gráficas también tenemos aquí. Que, que es que es todo, o sea, cuando salen las nuevas gráficas, claro, todo, 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 claro. Significa que los juegos de las gráficas como la que yo tengo ahora mismo, que yo sigo teniendo una 1060, pues significa que me va a decir que yo mmm, cambia ya de gráfica, guapo, es que es normal, o sea,
1: pero pero que esto es lo de siempre esto es que siempre vamos que esto es histórico ya que siempre vamos avanzando y vamos dando un pasito más eh, Sui es del 2017 ya toca el relevo es que ya le toca ya está obsoleta gráficamente por a decirlo una consola con gráfico de 360 ya pega que la nueva generación por lo menos esté al nivel de lo que era una Playstation 4 igual que Sony Sony ya ha dicho por activo pasiva que God of War Ragnarok es el último juego de Play 4 ya toca que lo próximo que venga es de Play 5 y en el caso de Microsoft pues como no le interesan las consolas o va todo Game Pass o da igual a la generación
0: Microsoft le interesa ahora mismo realmente yo creo que cada vez vamos a ver que crece mucho más el porcentaje de nubes no necesitas un claro. hardware para jugar ten en cuenta que son los que más invierten en su propia nube ¿no? eh, de hecho bueno, a día de hoy eh, uno de los mayores problemas que tienen las empresas en seguridad es tener un sistema operativo local instalado en un, en un hardware eh, Microsoft ya lleva tiempo si sí, ya tenemos el Office 365 que está funcionando increíble eh, Microsoft lleva tiempo trabajando en fase beta todavía el Windows 365 eh, Eso aumenta a nivel de empresa tú sabes que todas las empresas están loquísimas o sea, de hecho pusieron la beta eh, temporalmente y saturaron los servidores o sea, todas las empresas querían ese Windows 365 porque tú sabes lo que es tener eh, imagínate, vale Paco tú estás en una empresa te dan un ordenado con Windows 365 de repente a ti eh, te largan, ¿vale? y tú te quedas con el portátil te cambias la contraseña y tú ya no accedes a ese Windows Resist 5 te han echado tú ya no puedes acceder más o sea ya es otro o sea es eh, inmediatamente o sea todo porque claro no está en local está todo en un servidor entonces la seguridad es brutal para el tema de hacker y todo es súper complicado de entrar o sea, está todo en servidores con sus cortafuegos con sus VPN con sus redes y, y es todo en la nube, o sea, es un sistema operativo basado totalmente en la nube. O sea, invertirá más Microsoft en la nube con este tipo de sistema que se dedica a empresas, porque Azure es prácticamente todo para la empresa. Y evidentemente, pues para ellos lo más importante desde hoy es llevar el... Por eso, para ellos Japón ahora mismo es tan importante. La gente piensa que Japón es importante por las consolas. A Microsoft ha entrado directamente en Japón con Series S y con Bush nube y, y televisores. Eh, necesito, de verdad, que, que juguéis en la nube. Hombre, hablamos de gente que tiene el Wi-Fi 6.
1: Ojo, Ojo, que hoy creo que ha salido hoy la noticia de que Microsoft está intentando comprar estudios y pequeños estudios japoneses para integrarlos en el Game Pass y crear pero, ese, pero está ese cosa contenido está, que gusta está haciendo allí.
0: Se está marcando un 360. No compro el estudio, pero sí pago el estudio para que me haga el exclusivo. Es que eso es lo suyo.
1: Es que lo, con 360 lo bordaron. Con 360, pues ese, los mismo. Odyssey o, o ese, ese Blue Dragon. Claro, que eran del creador del Final Fantasy, lo suyo es volverlo a repetir, ojalá. Pero, pero ojalá es diferente porque en sea... ja
0: claro, pero en Japón es que está funcionando mucho el Game Pass. Y está funcionando mucho en la nube. Hay mucha gente en Japón que tiene Pc, puede tiene una Play, pues tiene una suya, etcétera, pero tienen PC y están jugando directamente en la nube. Allí, es que allí no es aquí.
1: Vale, aquello no es esto. Y ojo lo que comentas Luciño en el chat, es el de Kojima, y es cierto y trabaja Kojima estaba trabajando en un exclusivo. He basado en la nube para, para equipo, o sea que ahí viene también algo gordo.
0: Ah, está bastante, bastante bien. Pues yo creo que Paco lo vamos a dejar por aquí, ¿no?
1: Yo creo que sí, ¿no? Que ya le hemos dado la chapa a esta gente bastante tiempo, ¿no?
0: están pasando bastante bien. Pero bueno, genial, gente. Oye, pues nada, esperemos de verdad que hayáis disfrutado un poco. Estas son las charletas que queremos saber un poco a partir de ahora de esos player podcast interweekend. Que maravilloso, nombre. <ríe> qué bueno, recuerdo, oh, ¿no? qué, ¿qué, qué, recuerdo. Qué maravilla
1: el Interweekend.
0: Qué maravilla el Interweekend. Y nada, cabecita, te tengo que invitar a un player posca, yo lo sé. Yo no sé de qué voy a hablar con este señor. ¿Yo
1: para pa el miércoles que viene aquí los tres?
0: No, 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 no esto es una locura. <ríe> Me da mucho miedo. <ríe> no, no, no. Yo... No. Tengo, estar tengo, muy mucho, guapo, ¿eh? tengo tengo muchos tres ahora mismo o se plantea, tengo, necesito tiempo yo para que venga a cabeza prima aquí yo necesito tiempo ten en cuenta que no tengo todavía interfaz hecha para tres tengo algo por ahí pero bueno tendría que plantearlo tiene que ser un, un día que esté de mañana y que yo esté desaturado vale pero es que como cabeza se me hace un player posca cabeza se me hace un player posca pero bueno cabeza se me hace un player pero sí, sí, habrá habrá que hacer algo porque me gustaría. Eh, alguna cosita, bueno, si tienen que salir muchos temas, si van a salir a la misma cosita, hay, hay una Xbox Paris también que viene ahora, eh, una Paris Weekend, esta que viene por parte de Xbox, hay un show que creo que también de Sony, en breve también, que tiene que llegar, entonces pues con esa información podemos hacer algo, ya lo plantearemos. Pero a mí me gustaría un día que, que se venga que se venga el cabecita también para charlar conmigo, que tengo mucha ganas también de hablar conmigo bueno player oye muchísimas gracias de verdad por haber pasado Pacoco como siempre tu casa que tú lo sabes que sí que te Uf, si, es que, si es que está en su casa está en un sofá que es para verlo está en un sillón sí, el tío yo, que está diciendo estoy bueno, aquí, hostia en es que... mi
1: sillónaco mi silla gamer ni polla
0: yo en mi sillónaco ese sillón tiene pinta más cómoda que mi puta silla vamos, increíble a ver que está vale. fantástico esa camiseta de xbox hoy vale a ver, para que vea que eh, Pacoco Paco, es un player más igual que todo el mundo y, y bueno pues nada gente lo dicho disfrutar mucho de este podcast que nosotros disfrutamos muchísimo haciéndolo también y como siempre decimos nos oímos y nos escuchamos en el siguiente un saludo gente aplauso para toda esa gente maravillosa de Transya y nos vemos hasta luego hasta luego ¿no? <risa>